2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Et oui, c'est moi qui, qui est là ce matin, en ce lundi à 10h, et c'est moi qui sera là pour les deux prochaines semaines. Oui, je serai avec vous pour analyser l'actualité euh, durant le temps des Fêtes. Je, c est, c est, je suis très content d'être là, de pouvoir vous accompagner durant ce temps des Fêtes-là. Dans votre matinée, peut-être relax, avec un petit café, un petit chocolat chaud. Mais on va vraiment analyser l'actualité parce que malgré que ça ce c'est une période un peu plus tranquille, c'est certain qu'il y, y a beaucoup de choses, choses qui vont se passer euh, dans les deux prochaines semaines. Parce que, bon, on sait, on est dans, dans un, une année particulière, euh, différente. Euh, on sait que en ce moment, les rassemblements sont interdits. On pourra pas en quelque sorte. Euh, euh, fête, ben, on peut pas dire qu'on fêtera pas Noël parce qu'on conseille aux gens de fêter Noël en famille, de faire ça différemment euh, mais on pourra pas avoir les, les, les parties de famille habituelles et euh, ben, c'est sûr qu'à l'émission aujourd'hui on va revenir là-dessus parce que c'est le, le un peu le sujet de l'heure. Honnêtement, j'écris dans le journal de Montréal, de Québec, et il y a, il y a un article que j'ai écrit, je pense, la semaine dernière, suite à une entrevue avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, sur « Qu'est-ce que pourront faire les policiers? » Et je vous garantis qu'il y a beaucoup, il y a au-delà de, de... Il y a presque 400 000 clics sur cet article-là, parce que les gens s'interrogent beaucoup... Euh, c'est sûr que ce que je constate, regarde, on, 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 c'est sûr qu'on on on, 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 pro, on dit pas aux gens de désobéir, mais il y a beaucoup de gens qui jonglent avec ça. On, on assistera peut-être des des chicanes de famille. C'est déjà commencé. Certains disent, ben regardez, on on va enfreindre un petit peu, on va faire un petit rassemblement. Euh, D'autres vont peut-être carrément se, se foutre des, des règles. Et là, les policiers aussi vont intervenir. Même les petits rassemblements, on le rappelle aux gens, c'est la conséquence de ça, c'est pas, pas tant, oui il peut avoir une contravention puis si vous, vous faites prendre on va j'en parler un peu plus tard, est-ce qu'on va dénoncer, si vous, vous faites prendre ça peut euh, coûter cher mais le, la pire des sanctions c'est de donner le virus à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un de notre famille euh, qui, euh, qui pourrait en souffrir, être malade et, euh, qui, ou qui pourrait en décéder, décéder c'est l'extrême, imaginez les grands-parents euh, on... C'est quasiment la, la, la définition de la négligence criminelle. Ça. Je veux pas faire peur aux gens. Il y aura sûrement pas d'accusation, mais c'est quand même intéressant de le voir. C'est quoi? La négligence criminelle, c'est jamais... Euh, c'est n'est pas des criminels notoires, ceux qui commettent ce genre de crime-là. C'est souvent, on se lève pas le matin puis qu'on se dit oh, « je vais commettre la négligence criminelle ». C'est vraiment, un, dans la définition, c'est un acte qui, qui est téméraire, déréglé, que quelqu'un d'autre ferait pas. Bon, quelqu'un d'autre ferait pas, c'est sûr que les gens veulent euh, se rassembler, mais avec la situation de pandémie mondiale, avec les directives du gouvernement, avec l'information qu'on a sur le danger ben un peu de 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 puis de dire ben c'est pas grave mais moi je pense que c'est des conséquences qui peuvent être lourdes puis euh, les, les gens peuvent vraiment souffrir et c'est ça tout le questionnement que les gens ont c'est pour ça que je dis on, on va voir comment ça va durant le temps des fêtes comment c'est géré et comme je l'ai dit à l'émission on va en traiter j'avais cet article là dont je pense j'avais parlé à un avocat criminaliste, il disait un peu les droits de, des policiers euh, à l'effet que bon, ils ont pas le, ça tout le monde le sait, ils ont pas le droit de rentrer chez vous si vous autorisez pas ou si il y a pas de télémandat. Bon, mais le télémandat euh, quand ils vont aller le chercher quand si vous invitez euh, votre frère avec sa, sa femme, je suis pas sûr qu'il... Qui vont intervenir dans ces cas-là, puis même si votre voisin vous a dénoncé, parce que ben c'est tout, là, ils, vont, ils vont avoir beaucoup d'ouvrages, comme on dit. Pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de crimes hein, durant la pandémie. Donc c'est le un petit peu le danger. Puis tout à l'heure, on, on va voir plus tard l'opinion d'un policier, la police. Daniel Cléroux, là, qui est analyste, là, qui a été policier lui il va nous expliquer en tant que policier comment il voit ça. Ça va être intéressant de voir euh, est-ce que c'est ce que le criminaliste a dit est-ce que la, le policier pense la même chose et euh, ça m'amène aussi sur un point, euh, on a vu euh, Valérie Plante qui euh, vous a euh, à Montréal euh, et je à Québec c'est un peu la même chose euh, et dans les régions on, on incite les gens à dénoncer. C'est quand même, c'est particulier, c'est historique de voir ces déclarations-là. Moi, en tant que juriste, ça me frappe de, de, de voir traiter ça parce que euh, c'est digne d'un pays totalitaire de dire « dénonce ton voix ». On, on voyait ça à Cuba, là, ils appelaient ça « les tontons macoutes ». S'ils dénonçaient, la police débarquait, ils se faisaient arrêter, ils disparaissaient. Mais euh, dans ce cas-ci, c'est dénoncer, c'est ça un peu le débat. Est-ce que c'est est péjoratif? Est-ce que c'est est, est les stools qui dénoncent ou c'est un acte de bonne foi de, euh, de de santé publique de sécurité est-ce que est-ce que c'est est, est méchant de dénoncer son voisin ou c'est un peu comme quelqu'un qui dénonce une agression sur un enfant par exemple je vais peut-être un peu loin avec ça mais il euh, y, a, y a, est-ce que c'est une bonne action moi je, je crois que il faut dénoncer quand quand ça, ça déraille, là, quand, quand c'est sérieux. Là. Si on voit des gros partis si on voit des gens qui, qui font fi totalement des règles, ben Il y a Richard Martineau qui l'écrivait ce matin dans le journal, il parlait de ça entre euh, dénoncer. Oui, ça a l'air méchant dénoncer, mais il y a des gens, là, c'est plus euh, fictif, là. Il y, y a des gens qui, qui doivent être traités pour des maladies graves et que c'est reporté, indéterminé. On ne sait pas. Pour un cancer, pour. Euh, donc, ça, ça devient. Euh, un bon questionnement de dire ben hey euh, c'est pas mon affaire le quartier le, le euh, à côté de chez nous ben c'est peut-être mon affaire parce que c'est peut-être quelqu'un de ma famille qui va en souffrir parce que si on sait que la, la crainte c'est le retour en janvier euh, l'abondance le, le, dans les euh, les hôpitaux donc c'est cette c'est pour ça que ça va être un, un gros questionnement. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut toujours y aller avec la logique et euh, sais, pas se mettre à, à vouloir être vengeur. Parce que je, je vous le garantis, il y a des voisins qui s'aiment pas. Il, il, malheureusement, il va y avoir de l'abus. Euh, et Il va y avoir des, des, des gens qui vont se venger en se servant des, des règles sanitaires. Donc, c'est. ça, c'est problématique. J'espère... Euh, c'est n'est pas une façon d'agir, mais c'est tout le débat qu'on va voir et euh, comment on va gérer tout ça euh, dans, dans les maisonnées. Là, ça, ça, va, ça va être très intéressant. On va suivre ça avec vous, évidemment. On va essayer de, 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 de vous guider s'il faut, mais on pas vous inciter à, à enfreindre la règle, mais à bien la comprendre pour bien l'appliquer. Parce qu'il y a aussi la question des gens seuls. Euh, donc, les gens seuls, ils ont le droit d'aller visiter une famille. En tout cas, on va, on va éclaircir tout ça pour euh, pas qu'il y ait d'ambiguïté. Euh, avant de, que de recevoir nos, nos, nos invités, euh, dont euh, tout à l'heure, euh, il faut que je vous parle aussi du procès euh, la semaine dernière, grosse, grosse semaine, euh, procès Roson-Salvaille. Et là, j'ai un message en, en début d'émission à passer. Là. Euh, ceux qui disent que ce, ces procès-là sont un mauvais message aux victimes, il faut arrêter de dire ça. C'est problématique de dire ça. Ces deux causes, je les ai suivies, OK? Ça, c'est pas les meilleurs exemples pour ce qui est de la justice aux victimes. Euh, puis je veux pas banaliser les, les agressions qui ont eu lieu il y a longtemps, mais c'est difficile en cours. Notre système est quand même bien fait, certes à améliorer, on le sait, mais euh, c'est pas vrai que c'est pour les, les agresseurs, puis c'est pas vrai qu'ils qu sont acquittés facilement. Il y a tout un processus, c'est la Cour suprême qui a donné des, des directives, t'sais, mais il faut pas oublier, tu sais, les gens oublient la, la présomption d'innocence, je vous mets. Soyez accusé pour à tort, pour niaiserie administrative, là. exemple, vous n'avez pas fait vos, vos impôts comme faux, vous avez. L'impact c'est là, je donne un exemple innocent comparé à, à une agression, mais euh, je veux dire c'est important de respecter le système, sinon c'est du grand n'importe quoi. Et oui, le, le juge avait, a, a des principes. Il faut qu'il regarde le, le témoignage de l'accusé. Il faut qu'il euh, qu'il regarde l'ensemble de la preuve après. Puis dans dans Salver, ben Dugay voulait trop, était pas assez crédible. Et euh, dans Roson, ben c'est sûr qu'il n'y avait pas dans le témoignage de Monsieur Roson quelque chose de flagrant qui faisait qu'il euh, pouvait le, le, le condamner, vu la présomption d'innocent. Mais c'est pas les bons exemples. Ça fait trop longtemps, c'est difficile à gérer. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, il y a plein de, de de, de, de procès d'agression de, sexuelle euh, ça s'est beaucoup amélioré les victimes sont prises en charge dans les postes de police on a uniformisé il n'y a plus d'histoire de rencontrer quelqu'un qui, qui est le policier qui n'est pas de bonne humeur il y a des travailleurs sociaux on, on, et maintenant c'est sûr que le mouvement moi aussi on cachera pas que ça, ça a donné un coup de bord pour améliorer euh, le, le système mais je voulais passer ce message-là ce matin, informez-vous euh, c'est ça vaut euh, c'est c'est pas vrai que c'est des bons exemples c'est c'est les pires exemples mais c'est les plus médiatisés c'est certain qu'on les suit euh, encore plus donc euh, on va en parler plus amplement euh, au retour là restez là on va parler avec euh, maître Elodie euh, Drolet-Frenschure Justement, Roson, Salvaire et la présomption d'innocence. Est-ce que la présomption euh, d'innocence existe encore? À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre
0: Avec François-David Bernier
3: On continue sur le sujet. Bon, la, la semaine dernière, grosse semaine hein, l'actualité judiciaire. Bon, pour ce qui est des, des, des accusations d'agression sexuelle, on parle évidemment de Gilbert Rozon qui était acquitté et Eric Selvay qui était également acquitté. Euh, C'était beaucoup suivi. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure aussi de l'histoire de. de, de des, des, des mouvements pour les victimes qui sont fâchées des décisions, qui disent c'est un mauvais signal. Je vous ai expliqué un peu pourquoi, bon, ben, le, le fardeau de preuves, euh, pourquoi, ce, 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 pour moi, ce n'est pas le cas. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est des gens qui ont, ont passé à travers le, le, le système judiciaire et là, sont acquittés. Et je suis pas sûr qu'ils sont innocentés et je suis pas sûr que par la suite... Ah, ces personnes-là, il n'y a, y a, y a pas des gens qui vont dire ils l'ont fait quand même. Il y avait, dans le jugement de, de, de Gilbert ozon la, la juge, puis ça, c'est une formulation qui est souvent utilisée, il dit euh, bon, euh, c'est euh, le, le fardeau de preuve n'a pas été rempli par le ministère public, mais ça veut pas dire que ces événements-là ne sont pas arrivés, mais le fardeau de preuve est tel que euh, je dois l'acquitter. C'est quand même, moi, c'est sûr à chaque fois j'entends ça, je me dis, ça, ça, ça me glace un peu le sang, parce que oui, je suis pour la, la présomption d'innocence. Et on va essayer de comprendre ça, c'est quoi la présomption d'innocence, avec euh, Maître Elodie Drolette-French euh, du cabinet Jean-François Bertrand-Vocat. Bonjour. Bonjour,
4: M. Bernier. Merci, nous recevoir.
3: Bien, je, suis, je suis content de vous recevoir. C'est un sujet un peu épineux. Hein? Les, on, on, une, on, on va tenter ensemble de faire comprendre aux gens pourquoi c'est important, cette présomption d'innocence. Et mm. euh, Drolet, pour vous, est-ce que ça existe encore, la présomption d'innocence?
4: Je vous dirais qu'en 2020, c'est certain qu'avec les médias, puis surtout là, la dernière année, l'autre année précédente, la présomption d'innocence a été nécessairement très écorchée dans les médias. Il faut, faut comprendre que quand euh, des dénonciations sont faites, souvent les médias vont faire une sélection d'informations qui vont laisser percevoir que euh, l'accusé est tout de suite coupable. Puis c'est selon moi quelque chose qui est très, très, très nocif pour notre système de justice. Là. Parce que avant même que la personne ait subi son procès, avant même qu'on qu dépose une quelconque preuve, on est persuadé euh, que cette personne est déjà coupable. Puis quand un jugement comme celui de M. Roson ou M. Salvaille sort, mais c'est sûr qu'il y a une incompréhension de la part du public qui est encore plus importante. Puis, c'est comme vous le mm -hmm. disiez tout à l'heure, la présomption d'innocence, la culpabilité de, de l'accusé est retenue malgré son acquittement. Mm
3: -hmm. C'est ce ça. Essayons de décortiquer ça. Dites-moi, je me trompe, il y a un peu deux présomptions d'innocence. Il y a celle devant les tribunaux, là, qui, qui est la charte canadienne, et mm -hmm. qu qui ne doivent pas, évidemment, juger en, en regardant une nouvelle puis dire, bien, osons, il y en a plusieurs qui l'accusent, donc je vais va le, va le rendre coupable. Ça, c'est un peu celle devant les tribunaux. Puis il y a celle de la charte québécoise dans, dans la société en général.
4: Mais,
3: mais la présomption... Oui, allez-y, pardon. Oui, allez-y. Expliquez-nous, c'est quoi cette présomption d'innocence-là?
4: Mais en fait, il n'y a pas deux présomptions d'innocence. C'est la même présomption d'innocence pour les deux. Devant les tribunaux, c'est-à-dire qu'un accusé, dès qu'il est coupable, ben en fait, dès qu'il est accusé, il n'est pas coupable. C'est vraiment euh, la couronne qui doit démontrer en faisant une preuve devant un juge que euh, cette personne-là a commis l'infraction. À ce moment-là, on présume donc de prime abord, on peut comprendre, on peut percevoir en fait que euh, il y a peut-être un petit plus qui est donné à l'accusé, mais on lui dit « Non, tu n'es pas coupable, c'est vraiment euh, au procureur de la Couronne de démontrer que lui est coupable. » Donc, le juge, dans son esprit, il doit commencer au départ en disant « Non, il n'est pas coupable, puis à la fin de toute la preuve, là, il doit décider si oui ou non, il est coupable. Mm »
5: -hmm. Mais,
4: moi, ce que je trouve intéressant quand vous dites qu'il y a comme deux présomptions d'innocence, c'est comme si aujourd'hui, juridiquement, il y en a une, mais il n'en existe plus une publiquement. Donc, ouais. je trouve qu'effectivement, il y a comme deux présomptions d'innocence. Une qui n'est pas respectée publiquement, alors que juridiquement, cette présomption-là d'innocence, elle est essentielle à tout système de justice, parce que sinon, c'est sûr que des accusés seraient coupables à tort, puis on viendrait brimer la liberté, puis c'est très, très, très important d'un individu pour rien. Donc, c'est ça la base de la présomption d'innocence c'est éviter que des personnes là, se retrouvent là, brimées dans leur liberté alors qu'ils n'ont rien fait au bout du compte. Là.
3: Mmh. – et, et là, est-ce que, est que vous pensez que ces gens-là vont, vont en bénéficier?
4: – De la présomption de Oui. – Bien, je pense qu'au départ, ils devaient en, <rire> en bénéficier, mais qu'ils en bénéficient pas parce qu'au bout du compte, quand on lit un jugement comme celui de la, de la juge Hébert, ben, on peut comprendre qu'il a été acquitté, sauf que publiquement, il demeure coupable aux yeux de tous. Donc, c'est là qu'il et la problématique, c'est qu'au bout du compte, il n'en a pas réellement bénéficié. Il a été coupable aux yeux de tous. Là. Donc, mm -hmm. c'est certain que pour moi, ce n'est pas respecté. Puis, euh, c'est très problématique. On, on prend des cas comme, par exemple, Salvaise en fait, dit, mais sa, sa carrière, là, euh, il, il n'en a tout simplement plus. Là. Il ne peut plus travailler publiquement alors que c'était son grand-pain. Puis, au bout du compte, on vient nous dire, bien, il a été acquitté. Puis, en plus de ça, il a été acquitté parce que la version... Du pas été retenus donc c'est sûr que c'est problématique parce que publiquement, malgré son il demeure par au dessus de tout.
3: Mm -hmm. Puis on, je vous demande pas la réponse Manolet, mais mm -hmm. euh, on va on va on va penser ensemble mais je, je me demande c'est quoi la la différence entre la présomption d'innocence et euh, un peu tu sais des des, des propos qui sont tenus publiquement parce que c'est des gens qui qui bon, qui sont dans le système judiciaire mais en même temps ils se font un peu accuser de plein de choses sur la place publique. Euh y a-t-il une différence entre les deux la présomption d'innocence puis peut-être qu'ils se font en même temps diffamer ou euh, si quelqu'un se conduit mal mais c'est pas nécessairement criminel est-ce que est-ce que vous pensez qu'on le public a le droit de savoir
4: nécessairement que le public a le droit de savoir mais c'est juste que ce que je déclare, c'est la sélection d'informations c'est-à-dire que quand quelqu'un est accusé on doit mettre tous les éléments en perspective on doit informer les gens pour leur expliquer ce que c'est le système de justice on doit par exemple réitérer que la personne elle est innocente pour le moment mais qu'il y a des allégations à son encontre. on doit expliquer comment fonctionne le système de justice pour que la personne qui lit les journaux la, la personne qui voit la, la nouvelle à l'effet que Gilles Barraudon est été il va comprendre que ça revient, en fait, à la poursuite de démontrer qu'il est coupable. Donc, moi, je pense que c'est très important d'informer, c'est très important de dénoncer. C'est tout simplement qu'on doit, doit donner un portrait global à la, au lecteur, à l'auditoire, pour qu'il puisse être en mesure de comprendre vraiment la situation. Puis ça, ça va aider également quand un jugement est rendu. Parce que quand un jugement est rendu, puis acquitte quelqu'un, à ce moment-là, la population va être en, en mesure de comprendre davantage les motifs c'est vraiment important, puis il faut continuer à dénoncer ça. On, on va tout le temps, tout le temps l'accepter, mais il faut juste que le portrait là, soit donné fidèlement de ce que c'est le système de justice pour construire de ça, les gens puissent avoir confiance, puis que la présomption d'innocence demeure également pour l'accuser. Là.
3: Mm -hmm. là, on s'entend, en ce moment, c'est pas trop le cas avec les médias sociaux. Euh, et est-ce qu'il y a des solutions à ça Parce que on sait là que, que de nos jours, là, si euh, n'importe qui, bon, qui est dans le domaine public qui se fait accuser, souvent il va tomber avant même de, de, de subir un procès. Là. Euh, ouais. Y a-t-il des solutions pour ça?
4: Bien, moi, je pense que ça, la solution, c'est pas juste dans les médias, mais c'est de mettre sur pied, puis on en a discuté avec des collègues au travail, ça serait de mettre sur pied vraiment euh, un accompagnement davantage pour les victimes d'agressions sexuelles pour comprendre vraiment plus le système, puis quand des, des nouvelles comme celle là sortent, mais qui puissent être accompagnés dans tout le processus après ça, qui puissent comprendre c'est réellement ce que c'est le système de justice et, et, et c'est cette entité-là là, pourrait aussi informer le public sur ce que c'est réellement. Donc, moi, je pense que ça passe par le gouvernement qui doit se mettre sur pied vraiment un euh, un pan gouvernemental pour accompagner les victimes d'agressions sexuelle, puis leur expliquer vraiment ce que c'est, puis ce pan gouvernemental-là pourrait aussi informer la population sur ce que c'est réellement. Et, donc, c'est par exemple, là, si euh, quelqu'un décide de porter euh, porter plainte, dans ce moment-là, ce pan gouvernemental-là pourrait accompagner la personne, mais ce qui est aussi puis, si des accusations sont ensuite déposées, bien, on pourrait accompagner tout le monde en, en les informant davantage sur ce que c'est réellement, si les médias, euh, eux, veulent <rire> ouais. bien le dépeindre de la réalité. Mais c'est sûr que c'est un, euh, un peu idéaliste là, pour le moment de penser comme ben, ça, mais je pense qu'un jour, la société devrait être là.
3: Ben oui, mais c'est pas, pas tant idéaliste parce qu'en ce moment, il y a une communauté tripartite. Ben, euh, non partisans qui travaillent, peut-être, euh, ils veulent euh, demander, bon, c'est sûr que c'est le fédéral qui gère ça vraiment, mais peut-être mettre sur place des euh, des tribunaux spécialisés. Euh, mm -hmm. et, et aussi, c'est ce qu'il disait de, de, de l'accompagnement des victimes, là, ça, ça c'est beaucoup. Moi, d'ailleurs, c'est euh, malheureusement, la, 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 les procureurs de la couronne sont souvent dans, excusez l'expression, sont dans le jus. Moi, j'ai déjà fait ça. Il y a déjà des gens, des, des victimes qui m'ont engagé. Puis je ne suis pas procureur, là, mais je faisais seulement expliquer ce qui se passait. puis Eux, oui. ils étaient heureux comme ça parce qu'ils ne comprenaient pas parce que le procureur n'avait pas le temps de leur parler. C'est un peu ça. puis
4: mais Ça m'est arrivé également, là, pas, pas plus loin que l'année dernière, où on m'a demandé par ça puis j'étais mal à l'aise. J'ai dit non, vous n'allez pas me payer pour faire ça. Je vais vous expliquer gratuitement comment ça se passe. puis euh, Ensuite de ça, il faut que vous soyez accompagné par la, le procureur là, de
5: de, mmh. de la courant. couronne,
4: mais c'est sûr que c'est problématique, puis on peut pas leur en vouloir les procureurs de la couronne, il y en a tellement sur les épaules, bah oui. il y en a tellement. mais c'est sûr qu'il faut mettre des outils nouveaux pour aider ces victimes-là. Euh, moi, je ne pense pas nécessairement que ça passe par un, un tribunal spécialisé, parce que je pense que tous les tribunaux doivent être parfaitement conscientisés sur la réalité des victimes sexuelles aujourd'hui, mais c'est juste que euh, on doit vraiment avoir une entité qui est là pour consacrer du temps, puis comprendre, écouter les victimes, euh, tout en leur expliquant mm -hmm. que parfois est la présomption d'innocence c'est super important et que ça va mener à un acquittement.
3: Ben oui, c'est ça. Expliquer vraiment. Euh, c'est certain que de comprendre, ça, ça enlève beaucoup de, de cynisme dans, dans la population. Euh, mais euh, c'est un sujet très intéressant puis il faut en parler, on verra moi peut-être que même je, je, je des fois je me dis Ça prendrait des. il faudrait quasiment que les, les accusations au départ soient confidentielles pas que le dommage soit fait avant de savoir s'ils sont coupables ou pas mais ça c'est un autre dossier parce qu'un procès est public pis je ne sais pas sûr ça fonctionnerait mais non, pardon, merci beaucoup ouais, merci ça, on s'en reparlera <rire> merci à vous Maître Elodie Hydrolet de French très intéressant, bon, on s'en reparlera
4: euh, rest...
3: Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Euh, restez avec nous ceux qui se posent des questions sur les vaccins. Euh, C'est Est-ce que euh, on se demande même avec euh, Maître Marianne Plamondon euh, que j'ai reçu en entrevue euh, la, la semaine dernière parce qu'on va revenir sur des entrevues euh, marquantes de l'année et euh, est-ce que les vaccins euh, pourraient euh, être obligatoires? On lui en parle dans quelques instants.
2: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Allez-vous vous faire vacciner? On a vu que les vaccins seront bon, accessibles, mais c'est sûr qu'il y a des. Il des priorités, évidemment, nos, nos aînés, les personnes dans, dans le milieu de la santé. Ensuite, ben, on arrivera à la vaccination de la population. Certains bon, sont pauvres parce qu'on veut sortir de, de, de la pandémie. D'autres ont certaines craintes de se faire vacciner. On se rappelle, avec HAN1... Euh, il disait qu'avec le vaccin, il y avait un risque de, de, de développer un guilin barré. C'est quoi ça? On ne sait pas trop. Ça fait peur. On sait aussi qu'au Canada, il y, a, il y a un registre d'indemnisation suite à des vaccins. Ça fait peur d'entendre ça aussi. Euh, on a vu euh, certains effets secondaires normaux là, en lien avec des allergies. Donc, la vaccination, on, on s'attend à un grand débat. Ça va faire parler. Euh, C'est une bonne solution, mais ça fait peur. Et on se demande aussi, est-ce que votre employeur pourrait dire, bien, vous rentrerez pas au travail si vous n'êtes pas vacciné? On peut-tu aller jusque-là? Et on en parle avec une euh, spécialiste du domaine, Maître Marianne Plamondon de chez Langlois, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ah, donc, c'est le, le sujet de l'heure. Est-ce que, on va commencer comme ça, est-ce que notre employeur peut euh, pourra nous exiger d'être vacciné avant de venir travailler?
6: Bien, chose certaine, ça n'a jamais été fait. Okay. Euh, il n'y a jamais eu d'obligation comme telle. La seule façon qu'un employeur pourrait aller jusqu'à obliger la vaccination de ses employés, c'est s'il est capable de rencontrer le critère de l'article 20 de la charte, c'est-à-dire que c'est une exigence professionnelle justifiée. Donc, dans le sens que, euh, au fond, c'est justifié pour l'employeur d'obliger les gens de se vacciner tellement le risque est important pour la santé et sécurité de ses employés. À l'heure mmh. actuelle, la seule place où je verrais un employeur pouvoir dire ça, c'est peut-être dans les CHSLD où il y a eu tellement de décès, okay. euh, il y a eu tellement d'infections. Est-ce qu'un employeur, dans un contexte comme celui-là, pourrait l'argumenter assurément? Est-ce qu'il va gagner? Ça va être du droit de nouveau, mm -hmm. mais ça va être à voir. Mais encore là, il faut voir aussi, euh, quand on voit là, que le gouvernement Trudeau dit que 100 de la population va être vaccinée au mois d'août, est-ce que le gouvernement du Québec va décider là d'aller vers l'article 123 de la loi sur la santé publique où il a le, le pouvoir d'ordonner la vaccination obligatoire mmh. de toute la population et que même, là, il peut y avoir là des ordonnances du tribunal pour faire vacciner les gens en vertu de la santé publique. C'est ça qui va être intéressant à voir, avec la question aussi qu'on sait qu'il y a certains groupes religieux qui sont contre la vaccination, ouais. qui n'acceptent pas la vaccination. Il y a des gens qui ont des croyances qui vont à l'encontre. Donc, on peut s'attendre les gens vont soulever des, des des arguments là de discrimination fondée sur la religion et euh, sur... Euh sur différents le, éléments le, distinctifs en vertu de la charte pour refuser la, 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 la vaccination.
3: Oui, effectivement, parce que on a assisté. Euh, bon, au début, j'y croyais pas tant que ça. Je me dis bon, un masque, un masque, on met ça. Bon, pas si, euh, c'est, je veux dire, pas tant une atteinte aux droits de la personne. Mais il y a eu beaucoup de contestations. Les gens se sont sentis lésés, forcés, atteints aux droits de liberté, à mettre plein mon euh, un vaccin, de forcer ce vaccin-là. On, on est dans une autre catégorie. Là. On aura des contestations euh, certaines jusqu'au plus haut tribunal là, du Canada. Et
6: tout à fait. C'est clair qu'il va y avoir des contestations si c'est ordonné la vaccination obligatoire pour toute la population euh, ou même si c'est pour une partie là seulement de la population avec euh, des, qui présente des risques particuliers. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire des recours devant la commission des droits de la personne qui pourront là, gravir les différents tribunaux. Euh, il va y avoir là, des, des, des gens qui vont dire que c'est une atteinte à leur vie privée, euh, que c'est une atteinte, là, une intrusion là, euh et que donc, ils refusent là, ce, ce, le, le, le vaccin. Euh, maintenant, c'est sûr que bon les groupes religieux, là, on sait qu'il y a certains groupes religieux qui, qui sont contre ce genre d'intrusion-là. Euh, donc, c'est sûr que ces gens-là vont se faire entendre et vont soulever des recours. Euh, donc, c'est à voir là, comment est-ce que le, le gouvernement va gérer tout ça. C'est tout, euh, tout un casse-tête parce qu'en même temps, je pense que collectivement, on souhaite l'immunité collective, mais mm -hmm. en même temps, il euh, faut respecter aussi le droit euh, de tous et chacun.
3: Oui. Et euh, est-ce que, bon, un, pensez-vous qu'on va assister à ça? Pensez-vous que le, le, le gouvernement peut aller aussi loin?
6: Ben, il, a, il a le pouvoir en vertu de la loi, puis c'est écrit là, nommément à l'article 123 de la loi sur la santé publique. Mm -hmm. euh, les tribunaux peuvent même être sollicités pour donner des ordonnances de faire vacciner des gens. Donc, ça existe déjà. C'est des dispositions qui n'ont jamais été utilisées parce qu'on s'entend qu'on est dans une circonstance complètement sans précédent. Mm -hmm. euh, mais donc, c'est oui, c'est possible. Euh, Est-ce qu'il va, dé est qu va décider de le faire seulement pour une partie ou pour tout? Euh, mais c'est sûr que ça, ça va faciliter la donne parce que si euh, chaque employeur commence à mettre ses règles euh, ben moi dans mon dans, moi chez moi ça me ça me prend un employé ça me prend des employés vaccinés euh, tandis que si par exemple pour aller au centre Bell vu que c'est c'est un effet de foule euh, ben là des euh, mm -hmm. gens disent ben ça faut être vacciné pour se présenter dans un événement comme ça ça devient un peu d'une des, 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 des règles un peu différentes d'une place à l'autre ça va être compliqué Merci. idéalement la santé publique prendra une position pour toute la société euh, pour avec des règles claires différemment du domaine pour dire, bon, voici ce qui est attendu par rapport à la vaccination.
3: Mmh. Une sorte de, de discrimination de la vaccination. Euh, on, on T'es admis, si t'es vacciné, t'es refusé, si tu ne pas, on pourrait aller sur ce plan-là aussi. Hein.
6: Exact, mais il faut savoir aussi qu'en vertu de la loi sur la santé publique, par contre, le, 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 le gouvernement qui ordonne la vaccination doit être capable de fournir les soins de santé nécessaires en lien avec cette vaccination-là et doit avoir les vaccins euh, prêt pour leur donner. Okay. Euh, je pense pas qu'on est là pour l'instant euh, mais ça se peut qu'on on, on, on y vienne rapidement en 2021.
3: Ok, c'est effectivement. Parce que là, la, la nouvelle qu'il y avait, c'est que le, le, le premier ministre du Canada, c'est lui qui a non, il, il veut un 100 là, rien de moins là.
6: Ben, c'est ce qu'il y avait dans le, le fil de presse ce matin. Mm -hmm. euh, au fond, ils pensent qu'ils vont avoir là, quelques que vaccins faits d'ici la fin de l'année. Euh, les gens prioritaires au premier trimestre, deuxième trimestre, ça va aller plus euh, vers la population en général et au troisième trimestre, donc normalement de 2021, ce serait complété là à 100%. Il va falloir voir à quel point ils laissent les gens décider si oui ou non ils veulent se faire vacciner. On peut penser qu'au début, ceux qui veulent pas être vaccinés n'auront pas de difficulté à, à ne pas l'être compte tenu qu'ils manquent de vaccins. Mais plus on va arriver loin dans le processus, il va falloir voir est-ce que pour certains types d'emplois, est-ce qu'il euh, pourrait y avoir une prise de position aussi euh, au niveau de santé, sécurité au travail, que les employeurs, dans certains domaines, devraient s'assurer de la vaccination des employés, compte tenu des coûts, parce qu'à la fin, c'est quand même euh, la CNSST, du SST qui indemnise les gens qui attrapent la COVID, qui subissent, subissent des euh, répercussions de la COVID. Et donc, il y a des coûts pour les employeurs qui sont immenses. Euh, les, les, les gens là, en CHSLD qui ont tous été là, en retrait pendant de longs mois, puis ceux qui ont attrapé la COVID, il y a des coûts afférents à ça. Là. Ces gens-là continuent de recevoir leur salaire pendant cette période-là. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une réflexion sérieuse dans certains milieux de travail mais c'est pas dans tous les milieux de travail qu'on va pouvoir un employeur va pouvoir ordonner la vaccination ce serait il euh, y aurait pas de justification de violer la vie privée comme ça des employés.
3: Là. OK, on comprend bien surtout l'exemple des CHSLD mais dans le gouvernement dans, dans sa sa capacité d'ordonner un vaccin là je comprends qu'ils peut... bon d'ordonner le public à se faire vacciner c'est un peu surréel de voir ça on voit des images quelqu'un qui est traîné de force à, à l'hôpital qui l'attache quasiment puis qu'il faut le vacciner on comprend l'intrusion de l'aiguille là qui, qui euh, c'est un peu il y, a, il y a des gens qui qui, qui, qui qui seraient prêts à se battre pour pas que ça arrive, comme vous le dites, avec les, les religions. Mais la, le, le gouvernement pourrait, là je comprends aussi que l'employeur peut le demander dans certains domaines, là, lorsque ça peut être grave sur la santé et sécurité, mm -hmm. est-ce que le gouvernement peut cibler et forcer les employeurs à exiger un, un vaccin que... Ben, en fait, euh, ce que ce que 123
6: dit au niveau de la loi euh, sur la santé publique, ça dit qu'il peut euh, viser euh, un groupe, euh, une partie de la population, okay. euh, selon, là, les, selon les groupes euh, qui doivent être prioritairement euh, vaccinés. Donc, la, la réponse est oui. Il pourrait décider... Que certains tranches d'employeurs de, devraient nécessiter. Et juste vous dire, l'article 126 dit que si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination, tout juge de, de la Cour du Québec, Cour municipale euh, peut ordonner la vaccination. Et s'il pense, le juge, que la, la personne ne s'y soumettra pas, il peut ordonner que la personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée. Fait Peut-être que, peut que, que l'image ah, que vous dites, ne ouais. euh, peut pas y croire qu'il y a des gens qui vont et ben, c'est prévu par la loi donc euh, c'est possible, c'est juste qu'on n'a jamais vécu de notre vécu une une pandémie comme celle-là, mais c'est prévu par la loi sur la santé euh, publique, donc il va falloir voir jusqu'où va aller euh, notre gouvernement. Ouais. Euh, mais c'est sûr que dans certains milieux où le risque est grand, puis qu'on euh, peut avoir des statistiques très importantes là, de mm -hmm. gens qui demeurent avec des, des séquelles importantes de la COVID, on peut comprendre un employeur aussi de vouloir s'assurer que ses employés, on se rappellera que l'employeur, sa première priorité devrait être la santé et la sécurité de ses employés, donc, ouais. au fond, sa vie de les protéger. Là.
3: Non, c'est ça, ça, ça crée une sorte de. Quand ça vient avec l'emploi, je pense que les gens ont plus tendance à se conformer euh, pour travailler, pour être en sécurité. L'autre image, là, on va se laisser là-dessus, mais est assez impressionnante. J'imagine pas ça au Québec, mais euh, dépendamment de la, de la gravité. Et euh, M. Plamondon, on, on va suivre, comme vous le dites, euh, c'est du nouveau. Et est-ce que la loi sur la santé euh, publique. A des failles, c'est certain qu'il y aura. Euh, si on est, on se rend là, c'est certain qu'il y aura beaucoup d'avocats qui qui vont <rire> ils vont travailler fort pour en trouver. Et peut-être, en tout cas, je prévois ça. Peut-être euh, une histoire de compétence aussi de de euh, une loi provinciale qui, qui qui brime certains droits qui a pas été testée. Est-ce que ce, cet ordre là de, de, devrait venir du fédéral? Est-ce que le, le le Trudeau devra décréter la, la fameuse loi fédérale sur l'état d'urgence, quasiment mesure mesures de guerre pour faire vacciner le mort. On, on, on est dans le film d'horreur, mais on, on comprend bien le propos, c'est qu'il y aura certainement des solutions puis peut-être ça va passer avec l'emploi. Merci beaucoup, euh, Maître Marianne Plamondon, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Assez euh, inconnu.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187-CUBE Radio. CUBE,
0: Cube Radio. 1877-827-2346.
3: En fin de semaine, euh, on a beaucoup parlé euh, de la mutation du virus COVID-19. On, on pense. Euh, à la, au Royaume-Uni où est-ce qu'on on dit qu'il y une nouvelle souche là, qui, qui est repérée, qui pourrait vraiment être plus contagieuse. Euh, on parle aussi des voyages. Les, les voyages euh, pourraient être une, une source là, de, de propagation du virus problématique parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens qui, qui malgré la, la pandémie, décident de voyager. Euh, même, euh, on, on interdit les vols provenant de Trudeau, euh, notre premier ministre les vols provenant de la Grande-Bretagne. Donc, c'est toute cette question-là du, du virus, du voyage, et même cette mutation-là du virus qui, 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 qui nous questionne. C est, c est, et euh, Il y a le docteur François Marquis, euh, en fin de semaine, qui, qui, était dans, qui a fait une entrevue à LCN, et il y avait un article dans le journal là-dessus, qui disait que peut-être que même la, la mutation euh, du virus qui fait qu'il est qui serait plus contagieux serait peut-être une bonne nouvelle parce que euh, ce virus-là, euh, il veut vivre, il veut continuer à vivre donc s'il tue ses ses, ses ses autres son hôte autre, ben, à quelque part, il meurt donc et moi, ça me fascine d'essayer de comprendre euh, comment ça fonctionne un virus et il est avec nous, docteur François Marquis chef du service des soins intensifs à l'hôpital de Maisonneuve Rosemont, bonjour bonjour Merci d'être avec nous. Euh, on vous a suivi à LCN et dans le journal, mais euh, j'aimerais ça qu'on commence à savoir, euh, un, un virus, com comment, c'est quoi ces, ces, ces êtres-là? qui Pourquoi on dit que ça, ça cherche tant que ça à vivre?
1: C'est parce qu'un virus, c'est un parasite obligatoire. Le virus ne peut pas se multiplier par lui-même comme une bactérie, par exemple. Une bactérie, on lui donne la bouffe, des conditions pleines d'amour, puis elle va se multiplier par elle-même. Le virus a besoin d'infecter une cellule. Donc, pas de cellule, pas de virus. Et c'est pour ça que c'est si important pour le virus de trouver une façon de forcer la cellule infectée à produire des virus, mais idéalement sans la détruire, parce que... Plus il a détruit rapidement, ben moins il va créer de copies de lui-même et il est absolument dépendant d'un autre être vivant pour se reproduire et pour se multiplier. Donc c'est pour ça qu'il a tellement intérêt à, euh, à à être accommodant.
3: Ok, mais que, ça va avoir là une question niaiseuse, mais pourquoi il veut vivre comme ça? Ça vient de où? C parce que ce c'est pas c'est pas, pas pensant, comme on dit, mais c'est il naît dans un virus?
1: Non. C'est comment ça fonctionne. C'est que quand les virus se reproduisent, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de copier leur matériel génétique. Autrement dit, ils font un set de plans pour le prochain. Et mm -hmm. euh, comme toute personne qui recopie, de temps en temps, il y a une erreur. Et cette erreur-là, qui est purement euh, aléatoire, là, ça arrive au hasard sur les nombres de copies qui se font. Il euh, y a certaines copies qui rendent le plan complètement illisible. Ben là, on comprend que cette lignée-là arrête là. Mais des fois, il y a une, une erreur qui va donner une protéine un peu différente, qui va donner un, un gain au virus. C'est complètement par hasard, mais tout d'un coup, il devient plus efficace à faire quelque chose. Ça okay. peut être plus efficace à, à se reproduire, c'est une chose, mais il peut aussi être moins efficace à tuer son autre et quand on arrive avec un plan comme ça ben là tout d'un coup ceux-là
5: ils
1: vont gagner parce qu'ils vont dépasser tout le monde parce qu'ils sont les plus rapides eux okay. autres qui vont se multiplier plus vite puis ils vont tranquillement écraser tous les autres virus
3: mm -hmm. ok je comprends c'est intéressant mais je, je vais en fait, encore plus loin
1: c'est très euh, c'est très économique hein? c'est c'est un peu comme une, une compagnie qui développe un, un produit, puis son, son produit fonctionne mieux, il est plus rapide à fabriquer, il coûte moins cher, okay. bien, c'est le produit qui va envahir le marché, là.
3: – Ok, je comprends. Et, euh, mais, donc ces virus-là, on sait-tu, on, sait on connaît-tu pourquoi ça existe? Pourquoi c'est là, euh, quand on parle de biologie? –
1: Oui, bien, les, les virus, hein, c'est très, très vieux sur Terre, et en fait, c'est bien antérieur. Il y avait des virus bien avant qu'il y ait des êtres humains. Il y avait probablement des virus bien avant qu'il y ait euh, n'importe quoi qui bougeait sur Terre. Là. Mm -hmm. et, et de savoir exactement l'œuf ou la poule, c'est dur de le dire. <rire> ils sont vraiment arrivés en premier parce qu'ils ont besoin d'une cellule pour vivre. C'est un, un peu compliqué, mais c'est vieux comme le monde. Et, et c'est un modèle éprouvé. Là. On s'entend, ça fait des milliards d'années qu'il y a des virus qui se développent, qui changent, qui évoluent. Et, et c'est un peu une guerre perpétuelle entre les organismes à cellules et les virus. Parce que vous savez qu'il y a même des bactéries qui attrapent des virus. Ah, c'est ouais. même pas juste les êtres humains, naturellement, les animaux, les poissons, tout ça, mais même des êtres aussi simples que des bactéries peuvent parfois attraper des virus
3: OK, je comprends. Et euh, là, là, c'est cette mutation-là, parce qu'au départ, tout le monde avait peur d'une mutation plus euh, agressive, là, un virus qui, qui tuerait plus. Et là, là, ce que vous dites, c'est que, que ça peut être une bonne nouvelle, là, ça, dans le sens qu'il il peut euh, être plus euh, contagieux, mais euh, moins causé de mort.
1: Exactement. Et il faut pas oublier une chose la contagion d'un virus et sa létalité, c'est deux choses complètement différentes. Il y a des virus okay. qui sont extrêmement contagieux et qui ne tuent personne. Et euh, si on se rappelle, là, il y a plein d'épidémies de gastro, de hein, Norwalk, ou des là, qui sont des maladies virales. Et Quand ça rentre dans des CHSLD ou dans des hôpitaux, ça fait un ravage effrayant tellement c'est contagieux. Ouais. Les personnes meurent. Tout le monde a mm -hmm. des diarrhées. par contre. Et, et donc, ce virus-là, été, et c'est important de le dire, identifié en Angleterre, parce que les Anglais adorent chercher les mutations virales. Okay. Je n'oserais pas dire que ça vient de l'Angleterre. C'est là qu'ils l'ont identifié. Euh, ça, quand le gouvernement dit on va couper tous les vols en provenance de l'Angleterre, oui, OK, on sait qu'il y en a en Angleterre, mais ça ne veut pas dire que cette souche-là n'existe okay. pas ailleurs. Il faudrait... Il faudrait regarder les voyages vraiment plus au sens large que juste pointer du doigt le pauvre pays <rire> qui a été celui qui a trouvé la souche. C'est pas de sa faute. Là. Excusez,
3: mais j'ai pas, ça me fait rire un peu, c'est pas drôle, mais c'est un peu. Ils ont, ils ont été un peu trop intelligents. Ils, ils ont trouvé pourquoi, mais en réalité, je comprends bien votre propos, ça peut être n'importe où. Là. Euh, donc, ben, ils, fait, ils payent pour la recherche. Problème
1: à, à, ils l'ont déjà trouvé dans d'autres dans endroits dans le monde. Là. Et, okay. et l'autre chose, c'est qu'il y a aussi des variations. Cette variation-là est devenue soudainement populaire là, parce qu'elle euh, a été identifiée et publicisée, mais c'est loin d'être la première mutation que le virus fait. Le virus fait à peu près une mutation au deux mois, mais 99% du temps, c'est des mutations qui ont aucun impact clinique. Hein, c'est okay. un peu comme s'il changeait la couleur de ses yeux. là on s'en fout de ça, mais là, ça l'a modifié. On est capable de reconnaître une différence entre ce virus-là et la, la souche originale, mais c'est pas d'emblée une catastrophe. Là.
3: Ok, je comprends. Et euh, là, il est... comment il fait pour être plus euh, se propager plus facilement Comment ça marche
1: Ben en fait, euh, celui-là, spécifiquement, je sais pas comment il fait. Je suis pas sûr qu'on le sait exactement comment il fait. Mais pour vous donner une idée, ça pourrait être simplement euh, qui est plus facile euh s'intègre plus facilement dans les cellules. Donc il faut okay. comprendre que c'est pas tous les virus qui réussissent à rentrer dans les cellules. Et si on a un virus qui est 1% plus efficace à rentrer dans les cellules puis à transformer la cellule en usine à virus, ben il va devenir automatiquement plus contagieux. Euh, si okay. chaque cellule est capable de produire plus de virus plutôt que d'être détruite, mais naturellement il va devenir plus contagieux parce qu'une personne va s'adresser beaucoup plus de virus euh, avant que son système immunitaire arrête l'infection. cest que plusieurs mécanismes qui permettent à un virus d'être plus contagieux euh, ça pourrait être là je spécule, là, mais ouais. par exemple s'il devenait plus résistant sur les surfaces, qu'au lieu d'être détruit facilement euh, en mmh. étant sur une surface tout d'un coup il devient plus solide euh, okay. une autre façon
3: de rendre plus contagieux. OK, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut, euh, on peut, comme peut-être pas le bon mot, à avaler, mais on peut, on peut être en contact avec le virus, ça ne veut pas dire qu'il va rentrer dans nos cellules.
1: mais, mais c'est ça. Puis les, la, tous les virus ont besoin d'un nombre minimum de virus pour garantir une infection. Et ça, ça dépend du nombre de maladies, ça, c'est une autre façon de voir la contagion. Les gens pensent souvent que ça prend... Ah, si j'étais en contact avec un seul virus, voilà, c'est fait. Euh, okay. Non, habituellement, ça prend ce qu'on appelle un load viral, c'est-à-dire une quantité minimum de virus pour que l'infection puisse se déclencher.
3: OK, je comprends. Euh, et là, ce qu'on assiste, les, tous les voyageurs, on voit ça dans les aéroports, dans les avions... Euh, et là tout le monde est à l'aéroport, tout le monde a son petit masque, s'en en confiance. Euh, est-ce que est-ce que ça va devenir des nids d'éclosion? Euh, C'est où le danger? Est-ce que si on est dans la dans dans la file à l'aéroport avec notre masque, on est protégé? Ou c'est-tu plus dans l'avion à cause de la, du système de climatisation qu'on est à risque?
5: Bon,
1: en fait, il y a trois moments où euh, on, on est à risque de contagion quand on voyage. La, la première, je dirais pas que c'est l'avion, c'est le phénomène de, de, de voyager par avion. C'est probablement plus la file d'attente où tout le monde taponne euh, les, les mêmes affaires, où mm -hmm. on se trouve à croiser les mêmes personnes, c'est-à-dire les, les gardes de sécurité, les, les douaniers, euh, les gens qui font les inspections, euh, tout les avions comme tels, c'est étonnant à quel point l'aération est bonne dans un avion. Donc, honnêtement, okay. oui, il y a une possibilité de contagion dans l'avion, mais c'est probablement le avant puis le après l'avion, c'est-à-dire quand on est dans les aéroports, quand on prend le taxi, toutes ces choses-là. Maintenant, quand on voyage, le problème, c'est que si on s'en va dans un tout-inclus, ben on s'en va dans un tout-inclus où on est un peu comme dans un bateau de croisière. On a vu qu'est-ce que ça faisait, les bateaux de croisière, on monte en des on est tout le monde sur les mêmes tables qu'on se partage, on fait des activités ensemble, donc quelque chose qui est pas euh, qui, est, qui est pas une très très bonne idée. Et après mm -hmm. ça, ben quand on revient, ben c'est le encore une fois le risque du euh, du, du voyage de retour. L'autre problème qu'il faut rajouter avec ça, c'est qu'un court voyage comme un voyage dans le sud, la plupart des gens vont partir asymptomatiques et vont revenir asymptomatiques alors qu'ils sont contagieux et c'est là que c'est un problème parce que quand les gens sont asymptomatiques ils signifient beaucoup moins, il y a moins ouais. de précautions et c'est la raison pour laquelle ces voyageurs-là, qu'on n'a pas pu empêcher de partir ça va être essentiel pour le gouvernement au retour de s'assurer que tout ce beau monde-là fait des quarantaines pour vrai parce que sinon ouais. vous allez voir des centaines d'éclosions dans toutes les régions du Québec en même temps.
3: Non, s'il n'y a pas tout le monde euh, revient, ils veulent, ils veulent ils ont plein de bonnes intentions, mais c'est pas tout le temps la, la même chose dans la réalité. Mais si on pour nos auditeurs qui nous écoutent, quelqu'un qui voyage, là, euh, est-ce qu'il y a un truc, quelqu'un qui est très prudent, par exemple, il a son masque, il se met jamais les mains d'en face, il se lave les mains, euh, il, 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 va, il arrive au resort, il, il se lave les mains, <rire> il met son masque, s'il va dans des lieux publics, très prudent, peut-tu s'en sortir sans l'attraper? ou
1: ben, il va toujours avoir des chanceux. C'est certain qu'il n'y a pas de 100% de contagion. Mais le problème, pour le, la plupart des, des tout-inclus, ça va être les repas. C'est okay. vraiment les repas qui vont être un problème. Le deuxième problème, ça va être, on se le cache pas, l'alcool. Quand on va dans un tout-inclus, c'est rare qu'on touche pas une goutte d'alcool. Et ouais. on sait, tout le monde, que quand on a une petite verre dans le nez, on, notre <rire> cerveau fonctionne moins bien, on prend des chances, on se trompe... L'autre chose, c'est déjà c'est pas super le fun d'avoir un masque là pour ouais. le soleil. Là, les gens vont se dire c'est hey, pas pour venir avec des lignes oui. de masque détempée <rire> Ils pour enlever leur masque là.
3: Ouais, ça serait drôle de voir revenir le monde avec la. On verrait c'est qui, qui qui a été prudent puis qui l'a pas été. Mais euh, effectivement, puis ça m'intrigue. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais dans la nourriture, c'est tu les l'assiette, c'est tu. Est-ce que ça peut si le cuisiner c'est mal lavé les mains puis qui sert un plat chaud, ça ça peut être là aussi.
1: Oui, 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 et, et c'est vraiment le problème, c'est que la plupart des petits inclus c'est des buffets et mm -hmm. euh, ben les buffets c'est non seulement ce qui prépare les repas, mais la personne qui a pris la cuillère que vous allez vous servir pour prendre un peu là, de, de nourriture et la mettre dans votre assiette, bien, cette cuillère-là, elle la touché sans personnes. Les chances qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas fait attention et qui contamine la cuillère, c'est extrêmement, extrêmement élevé. Et... Okay. Euh, et le problème, et c'est pour ça qu'on a dans les hôpitaux tout ça, on a interdit aux gens de partager de la nourriture, c'est dès qu'un partage de nourriture dans des plats communs, le risque d'infection augmente euh, de façon ouais. importante.
3: C'est ça. on se rappelle qu'une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Puis souvent, même si vous avez fait attention pendant dix jours, ça prend pas grand chose de, de, de relâchement. Puis euh, on l'attrape. Merci beaucoup, docteur François Marquis. Très éclairant. Peut-être, ça aidera des gens à être encore plus prudents puis respecter les quarantaines. Je vous souhaite une belle journée.
1: Merci, vous aussi.
3: Bye-bye. On revient après la pause avec Daniel Cléroux. On lui, le policier à la retraite, là, on lui pose des questions sur euh, comment les policiers vont faire pour vérifier qu'il n'y a pas de partenariat de Noël. À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin,
2: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: Que feront les policiers le soir euh, du réveillon de Noël, du jamais vu, 24 au soir euh, Arrestation euh, en masse. Non, non, j'en mets un peu. Euh, mais on veut comprendre, euh, j comme j'ai dit plus tôt en émission, euh, les gens veulent savoir. Je sais pas pourquoi, je se sais pas pas pour contourner les règles, mais on, on sent, j'ai écrit un article dans le Journal de Montréal, puis c'est du euh, 400 000 clics. Les gens veulent savoir. J'avais parlé à un criminaliste, Jean-Pierre Rancourt, mais on veut, avocat à, à, à la barre, savoir euh, directement d'un policier euh, donc, euh, Daniel Clérou, policier à la retraite, analyste euh, d'affaires policières, qui est avec moi. Bonjour, Daniel. Bonjour, madame Bernier. content euh, que tu sois là. Euh, J'espère que tu es prêt, là, parce que on, on veut euh, aller dans les coulisses de la police euh, et savoir, toi, le 24, si tu avais été en fonction, mm -hmm. qu'est-ce que tu fais pour empêcher les, les, les réunions
7: c'est sûr que, François, moi, je ne serais pas très tolérant là, avec tout ce qu'on a vécu dernièrement, <rire> sauf ouais. que euh, je suis retraité depuis longtemps, mais j'ai fait mes devoirs et j'ai appelé plusieurs policiers sur le terrain, dont euh, j'ai encore avec qui j'ai des contacts, pour voir un petit peu de quelle façon c'est vu tout ça. Okay. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect des rassemblements extérieurs et il y a l'aspect des rassemblements à l'intérieur des maisons. Je mm -hmm. vous dire que dans les deux cas, euh, il pourrait y avoir des constats d'infraction qui vont être donnés par les policiers. Le okay. mot d'ordre, là n'est pas la tolérance zéro. Là. Il y a quand même un esprit de collaboration qu'ils vont de, euh, appliquer avec le public parce que les policiers en matière de, euh, de code de, de procédure pénale, ils ont quand même un pouvoir discrétionnaire. Sauf que, euh, évidemment, euh, si on y va sur l'extérieur, faut que les gens arrêtent d'avoir peur qu'il va y avoir des barrages de police COVID, là, il y aura. C'était ma question.
3: vont <rire> bon, tu regarder où pas tu pas vas?
7: Il n'y aura pas des barrages policiers COVID. Il pourra y avoir des barrages policiers au niveau de, de l'alcool. Par contre, on sait très bien qu'en date du 24, du 25, c'est pas là que le personnel est le plus important sur la route, parce qu'il y a quand même tous les congés qui sont accordés aux gens par ancienneté. Il y a quand même un, un minimum de personnel. De jour, il y en a beaucoup plus, mais de soir et de nuit, euh, le personnel va servir essentiellement à répondre aux appels d'urgence. Donc, s'il ouais. y a des barrages routiers, on va vérifier au niveau de l'alcool. Malheureusement, si vous êtes une personne de Montréal, puis on vous retrouve dans dans, dans région, euh, mettons, de, de tremblant et que rouge, vous pouvez peut-être vous faire poser pas mal de questions, puis ça peut être compliqué. Mais il n'y a pas cette Norme là de dire on va faire des barrages COVID-là, ça sera Ah Mais ça, Daniel, ça, ça peut ça, être compliqué.
3: Ça, Ils peuvent te donner un ticket? Ben,
7: c'est parce que y a, y a, y a, y a, dans le décret, on dit qu'à l'intérieur d'une automobile, mettons, il faut que les gens euh, portent des masques. Il y a une certaine tolérance on dit que les gens sont à la même adresse, mais euh, si c'est pas le cas, il va y avoir des constats d'infraction.
3: OK. Ils peuvent ils peuvent tu dire Ben, t tu, je regarde ton permis, tu es de Montréal, tu es à Québec, tu t'as pas d'affaires ici, puis je te donne une contravention? J'ai écoute, j'ai pas
7: pas cette, <rire> cette référence-là parce que ça n'a pas été fait. Okay. Mais euh, je ne serais pas surpris que avec un petit peu d'enquête euh, peut-être que vous seriez obligé de revenir de bord aussi, là. De, ils vont te dire ben, vous n'en allez pas par là, vous retournez chez vous. Là. Ça, ah encore, oui, ils pourraient fait. faire ça. Il pourrait oui, pourrait ça a été fait au début, là. Tu viens il y avait des barrages dans certaines régions pour dire aux gens Tu ne pas passer, tu t'en retournes, tu n'as pas d'affaires dans le coin. Fait que okay. euh, en quelque part, il peut y avoir une certaine influence qui va être faite, va être fait là-dessus.
3: Mais il pourrait pas, si tu de Québec, mais il y, y, y a des gens qui me témoignent des choses à propos du pont, mais quelqu'un qui s'arrive qui, sud ben, dans la région de Québec, désolé, ou, ou Montréal, c'est pareil. Quelqu'un qui arrive sud, rive-nord, euh, traverse euh, et là il se fait dire ben toi, ton adresse et ça arrive sud, qu'est-ce que tu fais, ça arrive nord? peux-tu répondre, mais moi, mon, mon dépanneur favori, et ça arrive, non, <rire> je vais aller acheter ma, non, ma pinte non, de lait, là.
7: Mais tu peux t'en sortir en disant, ben, j'ai ma mère qui est toute seule, je m'en vais la rencontrer. Mais là, ça ne se limitera pas à juste une question, si tu réponds ça, une, dangereux. une réponse, comme ça. C'est dangereux, là. À
3: vie légale, ne faites pas ça. il <rire> ouais,
7: faut que les gens comprennent, là. Euh, je dis toujours, la police pas des caves là. Ils vont une simple réponse n'est pas nécessairement suffisant à avoir euh, toutes les informations. Ils sont habilités à poser des questions puis à comprendre où ce que les gens vont là, quelque part.
3: Ouais, mais c'est quand ouais. même les barrages c'est quand même fascinant que euh, ils vont avoir des contestations sur ce genre. Mettons quelqu'un qui est dans sa ville, c'est comme euh, d'empêcher la liberté de circulation là. Ça en cours, ça pourrait, ça, ça pourrait être plus dur pour les policiers.
7: Il ben, y a d'ailleurs certains juristes qui ont écrit toutes sortes d'articles que j'ai lu hier qui disent qu'il y a des choses qui vont être contestées. Mais là, on l'a ouais. vu, Là, il y a déjà un jugement qui a été donné il euh, y a deux semaines par une juge disant qu'il n'y avait plus d'avertissement il y avait, on n'avait pas d'avertissement à donner. On peut immédiatement donner un constat. C'est qu'on voit que ça, on, ça commence à s'éclaircir. Il y a certaines ouais. choses qui commencent à s'éclaircir. Est-ce que les gens veulent vraiment prendre une chance d'avoir un constat à 1000$, plus les frais, puis dire « l'île plaider », il me semble que c'est bien du trouble pour... Euh, ah non, c'est sûr. Deux, ouais. Ouais. Ça,
3: c'est sûr que c'est jamais payant contestant un, une contravention. J'ai tout le non. temps dit. Puis c'est ça, il faut pas que la blague, il y avait une blague qui circulait sur les médias sociaux. On voyait le, le bon docteur Arruda qui qui pointait euh, « Noël au Québec, euh, 1540 pièces et 1000 pièces plus les frais. <rire> Noël dans non. le sud, 1200 piastres. » Je ne veux pas mmh. que ça s'applique. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir ça. Mais euh, ça, autre question, justement, tu penses des avertissements. Euh, Est-ce que, bon, vous faites un vous avez enfreint la loi et euh, vous avez une réunion, vous êtes cinq, six, mettons, vous êtes si vous êtes modéré, vous êtes ce nombre-là. Euh, et là, les policiers vous prennent. Est-ce qu'ils euh, ont le devoir de vous, vous donner un avertissement? Quand c'est chez vous, si, si vous arrêtez, vous vous dites « non, ok, c'est bon, on s'en va, tout le monde s'en va », est-ce qu'ils peuvent donner une ticket quand même?
7: Bon, ça, j'ai éclairci ce point-là hier avec plusieurs policiers parce que je voulais savoir c'était quoi la consigne au niveau de certains cas de police. Quand okay. on est dans une résidence privée et puis que vous décidez de recevoir de la famille ou des amis... Mm -hmm. La, la police n'ira pas chez vous s'il y a personne qui appelle. Hein? On, il n'y aura pas des patrouilles COVID pour dire on va vérifier s'il y a trop
3: d'auto devant la maison. Ce a, a pas, il y a plus pas, plus... pas prévu. Là, pas de là là. Non. Non, non, il n'y a pas de patrouille là-dessus. Non, si, il n'y a pas mais... de patrouille là-dessus. Si par hasard, ils le voient, je veux pas trop te couper, excuse, mais si par hasard, oui. ils le voient, ils peuvent mais intervenir. S'ils voient plein de chars...
7: Ça pourrait être n'importe quoi, François. Là. Ça peut être une famille ouais. où il y a cinq jeunes dans la maison euh, qui habitent là et qui ont tous des autos. Là. Okay. Ça, ça peut être n'importe quoi. Je J'ai même eu un café qui disait, stationnez niveau devant votre voisin. <rire> ça ne marche pas, <rire> cette histoire-là. Mais moi, je pense que ce qui peut arriver, c'est de la dénonciation, de la délation, ouais. de la dénonciation. Il pourrait y avoir des gens qui appellent pour dire, chez mon voisin, il y a beaucoup de monde. Et là, on va parler de cas extrêmes. Hein. Je ne penserais pas euh, qu'il y ait beaucoup de gens qui appellent pour dénoncer ces voisins-là, mais dans le cas que ça va arriver, les policiers ont le pouvoir d'aller cogner, puis de constater l'infraction mm -hmm. et de, dem de demander la collaboration des gens. Et là, il y a un pouvoir discrétionnaire à savoir est-ce qu'ils vont émettre un constat ou non. Bon, en partant, okay. si les gens ne vous laissent pas rentrer, ça va leur prendre un télémandat. Si les policiers sont, sont obligés d'aller chercher un quel mandat, hey, vous allez voir le constat. Là, je peux vous dire que si vous ne collaborez pas, ça ne sera pas facile. Si okay. les gens décident de collaborer et de s'en aller, les policiers ont encore le pouvoir, un coup à l'extérieur, de vous identifier, mais ça ne s'est jamais fait à date, à partir du moment que les gens collaborent. Mais veux tu veux-tu vraiment faire briser ton party dire, OK, je vais prendre la chance, puis s'ils viennent chez nous, je ferai juste m'en aller. Non, ça, là, c'est pas bon signe. Et si les gens se font enquêter, et ils s'aperçoivent, les policiers s'aperçoivent que les gens ont déjà eu un constat, il n'y aura pas de tolérance. Ils vont en avoir un constat.
3: OK. Mais ils n'ont pas l'obligation d'avertir. Ils peuvent tout de suite donner une contravention, mais euh, ils pourraient, là, être... Le, euh, euh, avertir à la place. C'est un peu ça. Ils ne sont pas obligés, là.
7: Ils sont pas obligés. Il va y avoir quand même... Euh, parce que dans le décret, c'est écrit que euh, les policiers doivent essayer de convaincre, qu'on va demander aux gens de collaborer. Et c'est de là que les juristes disent que, à partir du moment que les gens, y acceptent de collaborer, bien, peut-être que ça serait dur à descendre à la cour. Mais encore là, moi, je dis aux gens, vous voulez vous prendre cette chance-là? C'est com compliqué, tout ça, là. Fait que moi, ben, je dis, oui. euh, essayons de respecter les règles. S'il y en a qui les respectent pas, parce qu'on sait que ça va se faire. Il y en a beaucoup de gens, j'en entends parler, qui vont se rencontrer, mettons, dans des petits groupes. Ouais. Ben, soyez soyez prudents, là, parce que si jamais vous avez visite de la police, ça va briser votre party, puis c'est pas dit que vous non, non, de, de constat d'infraction. Comme
3: dirait notre premier ministre, c'est pas une bonne idée. Et également, oubliez pas que la pire des sanctions, ce n'est pas la contravention, c'est de contaminer un être cher qui aurait des conséquences. Ça, c'est dur à vivre avec. Donc, merci beaucoup, Daniel Cléroux, de nous avoir éclairé dans ce dossier épineux. Bonne journée. Merci, Daniel. Bonne journée. Bye-bye. Euh, restez là, on parle au retour d'autres genres de délinquants et on parle de pneus d'hiver. Avez-vous vos pneus d'hiver? À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Avez-vous vos pneus d'hiver? Chaque année, c'est un recommencement continuel. Bon, faut changer nos pneus. Et on se rappelle que la date, c'est le 1er décembre. Donc, on est rendu le 22 décembre. Donc, j'espère que vous avez vos pneus d'hiver. Parce que pour la sécurité, ça joue beaucoup. Et euh, on voulait en savoir plus là-dessus, euh, sur ce, savoir c'est quoi la différence entre les pneus d'hiver, les, les quatre saisons, les règles, la loi, la dangerosité de ne pas avoir ces pneus d'hiver. On en parle avec euh, Jacob Lafrenière, propriétaire du Centre automédique euh, dans la région de Québec. Bonjour.
8: Bonjour, M. Ebeni.
3: Merci d'être avec nous, M. Euh, Lafrenière. Et euh, bon... OK. Là, on a mis ça au 1er décembre, la, la, la date, pour mettre ces pneus d'hiver, parce que si puis on a pris la peine de mettre ça dans une loi. Euh, pourquoi c'est important?
5: Oui,
8: il ben, faut comprendre, c'est ça. C'est la loi euh, pour la sécurité routière, l'article 440.1, euh, mm -hmm. qui oblige, euh, à partir du 1er décembre au 15 mars, à installer euh, un pneu d'hiver. Euh, okay. Pneu d'hiver, il euh, faut comprendre aussi, c'est que pneus d'hiver... Il est, euh, il est vraiment optimisé pour justement les hivers québécois qu'on a ici et euh, au niveau de la glace, l'adhérence c'est important euh, parce que si on roule, disons, je vous donne un exemple un pneu d'hiver en été bien, le pneu à ce moment-là, il, il travaille avec de la chaleur, donc il vient plus mou et les distances de freinage, ça peut être très dangereux à ce moment-là, étant donné que lui, ses conditions, c'est des conditions hivernales, donc okay. la gomme devient plus molle et à ce moment-là c'est ce qui peut faire la différence entre, justement, avoir un accident ou pas, ou euh, causer même jusqu'à la ligne de mortalité. Donc, Dans le fond,
3: l'hiver, avec la neige, le froid, ben, ça joue beaucoup. Ben, oui, il y a, a l'attraction, mais sur la distance de freinage, ça peut nous sauver okay. un accident.
8: Oui, absolument, okay. la distance de freinage, parce que le pneu à la base d'hiver qui est fabriqué, il y a un composé qui s'appelle la silice à l'intérieur. C'est okay. un, un composé qui fait que, justement, le caoutchouc peut rester mou sur la glace. Ça fait comme okay. le, le phénomène là, de marcher sur une patinoire en pied de bord. Ça colle à ce moment-là. Ah. Euh, ça, ça c'est le fait que l'eau les, 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 est absorbée justement par le bas. C'est le même principe pour le pneu d'hiver. C'est les alvéoles qui emprisonnent l'eau à ce moment-là qui est sur la glace et ça fait que ça fait une, comme un, un principe de ventouse. Okay. Et ça fait que, justement, ça freine plus rapidement sur la glace comparativement à même un pneu quatre saisons que anciennement il était autorisé à Pourquoi rouler l'hiver. Pourquoi vous hiver, 4 mais
3: saisons, pas, pas été?
8: Pas été, parce que normalement, la majorité du monde installe tout le temps un pneu 4 saisons. C'est ce qui est vendu, euh, je vous dirais, là, à très haut pourcentage. Le pneu d'été reste... Il y, a, il y a la conception des pneus d'été qui se fait encore, mais c'est surtout au niveau des voitures performantes. C'est okay. au niveau de la performance. Mais la majorité des pneus qu'on installe, qu'on appelle les pneus d'été, c'est un pneu
3: quatre saisons. OK. Donc, la... au Québec, on n'a pas vraiment, à part le, le char sport, pas vraiment, de, de, c'est des quatre saisons. Et là, certains quatre... vont dire bon, mais si c'est des quatre saisons, pourquoi en début d'hiver, ça ne fait pas le travail?
8: Non, c'est comme je vous dis, c'est ça, c'est qu'effectivement, le, le fait que le pneu d'hiver a été fabriqué, conçu pour justement être plus performant sur la neige et la glace, ça évite des accidents à ce moment-là et ils ont okay. décidé de réglementer ça de cette façon-là et c'est pas mal plus sécuritaire à ce moment-là.
3: Ouais. Et euh, les policiers là, comment qui parce que bon mettons j'ai pas mes pneus d'hiver, euh, j'imagine qu'ils il des... vont ils peuvent me donner une contravention.
8: Oui, oui, ils peuvent donner des ben, ils peuvent donner des contraventions. Il y a souvent des opérations qui sont faites là dans les dates là euh, prescrites et l'amende minimale euh, c'est 200 dollars pour euh, l'infraction. Euh, quand ouais. je parle de minimal, c'est on s'entend, c'est 200 dollars plus les frais, euh, les ouais. frais qui, qui sont assez quand même élevés. Il y a souvent proche d'un 100 dollars de frais supplémentaires. Fait que, okay. euh, tout ça pour euh, pour ça non, non, effectivement, Oui.
3: Puis euh, là, comment qu'ils ils font des balles Comment qu'ils voient que c'est pas des pneus euh, d'hiver oui, Sur la route, un policier passe à côté de toi, t'as pas tes des pneus d'hiver Il peut-tu à l'œil dire, hey, oh, oh, c'est pas des pneus d'hiver, de, de, ça. ça À, à l'œil, c'est.
8: À l'œil, ça, ça pourrait être possible, mais souvent les policiers sont formés au niveau du pictogramme que sur le, le pneu d'hiver. C'est un triangle, euh, comme okay. un triangle de euh, l'icône du triangle. Et souvent, c'est lors des opérations euh, justement de vérification de, de, de pneus euh, ou des opérations de vérification euh, qui est standard. Que ça, à ce moment-là, c'est vérifié. Mais c'est sûr qu'un policier qui connaît un petit peu plus ça va savoir que peut-être un pneu d'hiver le dessin sur la semelle est pas pareil il est plus euh, il est plus, euh, ouais. il est, plus il est pas aussi doux là qu'un pneu quatre saisons là il y a des rainures un peu plus roughs, comme on peut dire excusez-moi le terme là mais pour mm -hmm. euh, être capable de rentrer plus dans la neige là le dessin de la semelle est différent fait qu'il y a des policiers qui sont capables de détecter ça mais souvent on va se fier euh, à l'usure et au pictogramme euh, pour le pneu d'hiver puis, okay. aussi, je voulais vous parler des clous parce qu'il y a aussi. Oui, j'allais te
3: poser la question. Ça, ça vaut-il la loi. peine, les clous?
8: Oui, ben, c'est bon, mais il faut dire aussi qu'il y a une loi là, pour les clous. Il ne faut pas oublier ça. Euh, on a, ben, on, Dans le fond, on est autorisé okay, à installer les clous du 15 octobre au 1er mai. Okay? Okay. Ça veut dire que, passé le 1er mai, si on a des clous, ben, à ce moment-là, on s'expose aussi à une amende minimale de 200 dollars plus les frais.
3: Okay. ok, parce que là, on se crame l'asphalte. Ça
8: Exactement. C'est aussi à cause de ça. C'est même en partie à cause de ça. C'est que passé le premier mai, l'asphalte devient chaude. Si tout le monde se, promènerait avec des, euh, se promenait avec des pneus euh, à clous à ce moment-là, l'été, ben là, nos routes là seraient encore pires qui sont déjà là. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'il faut les enlever. Et puis euh, au niveau du son aussi, là, c'est un facteur parce qu'un pneu à clous reste quand même un pneu ça... qu'on est capable de d'entendre. Les policiers sont, sont capables d'aller juste au son euh, quand on est à la lumière et on, on, on décolle la, après la lumière. Juste ouais. au son, on est capable de voir s'il euh, y a des clous. Comme ça, c'est une façon là, pour eux autres là, de passer le 1er mai. De,
3: ouais, les clous, euh, c'est assez facile à repérer. Oui. On, les en, on les entend de loin. Mais euh, oui. une petite parenthèse, là, on est plus juridique, mais ça vaut-tu la peine, des pneus à clous?
8: Ça vaut la peine. Ça dépend pour euh, quel ça dépend tout le temps de où qu'on reste des fois si quelqu'un reste au Mont-Saint-Anne ou à des places que c'est tapique puis pour rentrer dans l'entrée c'est souvent glacé c'est fortement conseillé euh, clou, là, votre ça va être le, le, le summum qu'on peut dire là. il va okay. être optimisé à la glace mais en plus les clous vont faire qu'il va avoir une meilleure adhérence sur la glace donc on, on reste pas pris avec ça puis mélanger un véhicule utilitaire sport un, un VUS là, on, on peut dire 4x4 là, ouais. ça c'est... On passe partout avec ça. Fait que oui, euh, c'est recommandé, euh, mais pas nécessairement pour Monsieur Madame tout le monde. Il y a quand même le son qui est un, un inconvénient, mais mm -hmm. ça reste que quand quelqu'un de besoin, c'est ça fait
3: des petits miracles. Sur l'autoroute, c'est bon.
8: Oui, sur l'autoroute, c'est sûr que c'est bon aussi. Euh, sur l'autoroute, c'est bon pour l'aiglas, mais souvent, sous l'autoroute, on a souvent la gadoue, puis on a souvent, ça prend un pneu qui a de la, de, des crampons assez pour être capable de, de, de faire sortir, là, justement, le, le, la sludge, on peut dire, là, euh, okay. mais c'est plutôt pour la traction, là, euh, surtout à base du hein?
3: Ah Intéressant. J'en ouais. profite, je m'efforce, je fais beaucoup de, de vin. <rire> c'est sûr <rire> que le bruit est a, mais des fois, on se sent peut-être un peu plus en sécurité. Euh, oui. Et là, euh, parlons de sécurité justement, parce que c'est beau avoir ses pneus d'hiver, mais quelqu'un qui a des pneus d'hiver finis, c'est est aussi pire. C'est dangereux.
8: Oui, c'est aussi pire. c'est Absolument. Là. Même si, comme on disait tantôt, on parle de la silice, si les crampons sont pas capables de, de, de prendre le matériel qu'ils ont besoin pour, pour avoir une grippe là, sur la neige, c'est pas mieux. Euh, nous, on okay. fonctionne souvent avec un, un, un petit manomètre qu'on appelle en 32e. Là. Puis quand on arrive à un certain. Euh, une certaine épaisseur à ce moment-là, c'est jugé comme euh, dangereux. Puis même sur le pneu, il y a souvent des avertisseurs. Euh, c'est un petit morceau de caoutchouc qui dépasse là au fond du pneu. Puis ça, c'est le 80 souvent d'usure. De fait qu'il faut pas baisser. Là, euh, quand on est rendu mm -hmm. à 4 trente deuxième dans notre jargon là, ben là à ce moment là euh, puis même à cinq pour commencer à y penser.
3: Euh, ok parce que oui. je sais que vous êtes pas avocat mais euh, je ne voudrais pas de faire une analyse juridique mais ça il doit y avoir un risque réel d'accident de, vous devez en avoir de toutes les sortes à, à votre garage à savoir des euh, gens qui ont des pneus finis là, qui pourraient mettre la vie des autres en, en danger là.
8: Oui, si on voit ça, là, je voudrais pas porter. Pas, une chance que c'est pas tout le temps, puis c'est pas très souvent, mais on en a euh, qui se présentent puis qu'on est obligé de leur dire écoutez, vous avez un pneu d'hiver, euh, il est passé sa limite, il est dangereux, et puis des fois, le petit réflexe que le monde va nous répondre, qui n'est pas trop euh, <rire> le fun d'entendre, mais c'est Ah je, je circule pas beaucoup, j'habite à côté, euh, je vais juste au dépanneur, ben on leur on leur explique que même si on circule pas beaucoup, ça reste que si la fois, qu'il faut arrêter. Euh, on n'est pas capable. À ce moment-là, ça peut être dangereux pour, euh,
3: pour la sécurité. OK. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous devez... Euh, parce que c'est sûr que moi, de mon côté, euh, il y a, y a des... Euh, personne ne peut être accusé de négligence criminelle là, si à cause d'un accident, puis ça cause des blessés ou ça cause de la mort. On a déjà mm -hmm. vu ça, des pneus finis. Il y, y a une étude après parce qu'après l'accident, ils vont faire des enquêtes, puis... Euh, ils vont euh, c'est sûr si les, les pneus sont en oui. fesse, puis c'est la cause d'accident, c'est la négligence criminelle. Bon, quelqu'un qui fait qui, qui est téméraire, à déréglé, euh, qui, qui, qui absolument, qui serait, absolument. Serait pas de quoi.
8: En tant, en tant que garagiste, on a la responsabilité quand même de, de s'assurer que la personne ne circule pas comme ça. Fait que moi, ça, ça a déjà arrivé des situations comme ça qu'on on dit à vos clients, euh, vous pouvez pas circuler avec ça. C'est dangereux. Et puis la plupart du temps, le client, ils il vont nous écouter, ils vont suivre nos recommandations, puis on, on va changer les pneus. Mais quelqu'un qui voudrait euh, être téméraire puis dire non, je m'en vais comme ça, qu'on voit vraiment que c'est un danger. Ben le seul problème, c'est qu'on peut pas nécessairement retenir le véhicule, mais on pourrait, disons, appeler la police. Euh, on peut dire aux clients, écoutez, on, on, on est dans l'obligation au moins d'appeler la police à ce moment-là, puis souvent, ça va, ça va convaincre ces gens-là de, de
5: changer d'idée.
8: Ah de, oui, euh, vous faut aller jusque là
3: de, de, de dire, euh, parce que j'imagine que c'est une situation euh, extrême, là, quel, quel, les, les, quelqu'un qui roule en plein hiver parce qu'on sait que des pneus finis, là, ça peut aller jusqu'à... Ça, ça peut ressembler à des pneus de course, là, même, même oui. un pneu d'hiver ah, oui, ah, oui. fini peut, peut être absent de crampons.
8: cest oui, celui
3: là oui, que vous poser des questions?
8: C'est très dangereux. là euh, il faudrait voir les essais, là, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas le temps ce matin de parler de ça, mais les, les essais qu'on voit souvent, nous, euh, les essais de freinage, c'est une énorme différence, ça, dès qu'on a même des fois, on passe de 50 ça réduit déjà. Et euh, c'est des choses qui, qui que, quand on a un peu fini à ce moment-là, c'est question de qu'on dépasse notre freinage, puis ça peut faire que justement, on, on cause un accident, puis qu'on cause même la mort. Ben c'est oui. très important, là. Oui.
3: Hey, parce que je comprends bien, première année, deuxième année, troisième souvent on sera en quatre ans, même ta dernière année, ça glisse plus que quand il est neuf.
8: Oui, c'est sûr que dans les premières, dans les, les, les premières années, le caoutchouc est toujours bon, okay? la, la, la silice fait son travail, c'est juste qu'au niveau, du, comme on peut dire dans le bon jargon, du pelletage de neige, il est un peu ouais. moins efficace, mais ça reste quand même, le pneu est bon pour faire quelques années. Mm -hmm. Mais Encore là, ça va dépendre surtout du kilométrage qu'on va rouler. On peut, ouais. on, on peut rouler pas beaucoup, mais ce qu'il faut pas se faire prendre au détour, c'est de dire, ah, oh, je roule 5000 km par année, mes pneus ils ont 8 ans, ah, oh, c'est pas grave, ils sont encore bien bons, ben là, il faut faire attention, le caoutchouc, il vient sec. Oui, ouais. le, le caoutchouc, il s'assèche, et à ce moment-là, le pneu devient en plus coup, efficace.
3: Oui. Très intéressant, moi, moi il y a également me faire rentrer dedans, ma famille est blessée ou plus par, un, excusez l'expression, un innocent qui a des pneus finis, euh, c'est de la négligence oui. criminelle, oh, Donc, oui. euh, félicitations, <rire> oh, moi je suis content de savoir vous avez cette cette euh, pensée-là de, 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 oui. de, de leur dire, merci beaucoup Jacob Lafrenière du Centre automédique, très éclairant, bonne journée. Merci
8: beaucoup, bonne journée à vous, bye.
3: Restez là. Après la pause, on parle à François Doré, policier à la retraite. Le dossier, on revient sur des dossiers, des entrevues marquantes. Tout ce qui s'est passé avec l'UPAC et le dossier de Martin Prudhomme. Restez là. À tout de suite.
2: Avocat. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: Martin
3: Prudhomme, euh, contre-attaque. Euh, Martin Prudhomme, vous savez, le directeur de la Sûreté du Québec là, qui a été mis, euh, euh, je sais pas comment dire, sur la glace euh, suite à toute une histoire là, avec bon, des, 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 des fuites journalistiques. Il a perdu la confiance et là, il est suspendu. Et euh, il s'en prend, mais maintenant, là, il contre-attaque avec les tribunaux en faisant une requête. Il s'en prend notamment à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. Et euh, il demande l'enquête qu'il vise parce que cette enquête-là, pourrait mener à sa destitution. Ça va prendre un vote de l'Assemblée nationale, mais euh, là, ça va être judiciarisé. dessai de comprendre un peu euh, qu'est-ce qui se passe avec son dossier. On en parle avec euh, François Doré, policier euh, de la Sûreté du Québec à la retraite. Bonjour.
9: Bonjour, merci de nous
3: me recevoir. Merci d'être là, parce qu'on a besoin de vos lumières. C'est tout, on peut peut-être rappeler un peu... Tout ce qui s'est passé, Martin Prudhomme, qui semblait à l'époque être... Euh, qu'on quel, ben, qu considérait quelqu'un de confiance parce que il y avait eu au SPVM... Euh, ça allait pas bien, on l'avait nommé là, on l'avait retiré de la SQ pour le nommer, pour qu'il refasse le ménage. Puis il me semble c'est un policier qui était non politisé, il a survécu tout le changement des partis. Euh, ouais. Et là, tout d'un coup, ça a dégénéré pour lui. Euh, il, a, il, a, il aurait fait un appel de trop à, pro à la procureure en chef, et bien. là, ça a dégénéré. Qu'est-ce qui s'est passé?
9: Eh hey qu'est-ce qui s'est passé? Difficile de déterminer exactement la nature de ce qui s'est passé. Ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment, on va faire une petite histoire, ou du moins un petit récapitulatif de toute l'affaire, si on veut bien. Mm
5: -hmm.
9: Martin Prud'homme n'a pas complété une carrière à la Sûreté après 25-30 ans de service. Jacques Dupuis est venu le chercher pour le, le nommer sous-ministre associé à la Sécurité publique à Québec. À la suite de quoi, il est devenu sous-ministre, euh, bon, jean affaires sous-ministre. Euh, il a été retourné à la Sûreté pour être le, le, le directeur. Il a été prêté au SPVM. Il est revenu à la Sûreté et de là, il a été suspendu avec solde depuis maintenant 18 mois. Okay. Donc, il a, fait, il a fait beaucoup, beaucoup de chemin. Martin Prudhomme a été policier. Oui, on se souvient des nombreux dossiers. Euh, important en matière de crimes contre la personne auquel il a travaillé. Trois-Rivières, juste à dire Trois-Rivières, puis les gens ont se souvenir de la jeune fille. Mm -hmm.
3: euh, Effectivement. Alors, on de peut de la nommer Cédrica Provencher, oui.
9: Tout à fait, tout à fait. Euh, donc, Martin Prudhomme était un excellent enquêteur, mais lorsqu'il a grévi les échelons pour se retrouver au ministère de la Sécurité publique, comme sous-ministre associé dans un premier temps, comme sous-ministre après, et comme directeur de la Sûreté, directeur de Sûreté, directeur de la Sûreté, on recommence, euh, Martin Prudhomme est entré en contact avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens au niveau politique. Mm -hmm. Ça, faut le comprendre. Martin Prudhomme euh, a rencontré beaucoup de personnes, a été actif et sait un peu ce qui se passe un peu partout. Permettez-moi euh, de poser euh, quand même une certaine résistance euh, à savoir qu'il ne savait pas ce qui se passait au SPVM avant d'y arriver. Il était sous-ministre. OK. Je pense que le sous-ministre n'avait pas le droit de pas savoir ce qui se passait au SPVM.
6: Ouais.
3: Il
9: était envoyé lui pour faire le ménage. Tant mieux pour lui, c'est beau. Euh, il est tourné à la sûreté. Euh, même si, bon, ce que les médias rapportent récemment, c'est que le, le salaire était plus plus élevé au SPVM et que la mairesse du, de Montréal le voulait comme chef, il est retourné à la sûreté. Et là, aujourd'hui, ben, il est suspendu et il veut blanchir sa réputation, sauver son honneur, sauver son nom. Je le comprends. Tout un chacun voudrait le faire s'il était accusé injustement. Ouais. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui si c'est injuste ou non.
3: Parce que l'événement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une enquête. Il euh, n'y a rien de criminel qui a été commis, mais il y aurait aura un problème avec, déontologiquement. Là, je pense que cet appel-là, oui. parce que c'est en lien avec le dossier de, de Guy euh, Ouellette, l'arrestation oui. au Parlement, puis là, il voulait s'informer de ça, puis euh, il sentait qu'il y avait moins la confiance des procureurs. C'est ça, ça, ça qu'il l'aurait mis dans le... Est-ce que c'est... Parce qu'il y, y a d'autres choses aussi qu'il faut savoir de Martin Prudhomme c'est qu'il y a des liens familiaux bon avec Robert Lafrenière, qui serait son beau-père. donc Est-ce oui, est... est que ça, ça peut lui nuire aussi? Ou...
9: Oh Est-ce <rire> que ça peut lui nuire ou l'aider? En gros, c'est impossible de dire oui ou non. On peut avoir nos pensées. Euh, j'ai côtoyé, j'étais été assuré assez longtemps, je l'ai côtoyé assez longtemps, j'ai côtoyé la plupart des acteurs dans ce dans ce milieu-là pour avoir une idée, mais j'ai pas la, 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 la science infuse. La vérité vraie. Oui, mm -hmm. ça peut lui nuire certaine, certainement. Et j'ai personnellement un peu de difficulté à penser que euh, des gens qui travaillent chacun de leur côté, à un moment donné, quand ils se retrouvent dans des occasions euh, familiales, ne ouais. parlent pas de dossiers pour lesquels ils ont déjà travaillé. J'en veux, pour exemple, évidemment, Oui, Robert Lassagnard. Oui, de sa fille qui le qui est la femme de Martin Prudhomme. Martin Prudhomme, Guy Ouellet, ils sont des amis. Mm -hmm. euh, à un moment donné, oui, on jase de ces choses-là. Comment en jase-t-on? Ben là, euh, l'avenir le dira peut-être. Mais oui, ça semble compliqué. Et je veux bien qu'il prenne tout ce qu'il y a moyen de prendre pour laver son nom. Mais si je peux me permettre de faire un parallèle, Martin Prudhomme se retrouve à peu près euh, au même point où certains hauts dirigeants de la Sûreté euh, mm -hmm. se sont retrouvés, ont été accusés. Accusés ou criminels, ont été acquittés, et okay. on, recommen on recommence le procès. Et eux aussi veulent laver leur réputation. Parce qu'il y en a des gens, c'est pas tout le monde qui sont euh, qui sont des criminels. Ben non. Je suis pas prêt à dire que, pas Mais... dire que tout le monde le sont. Il y a peut-être des policiers qui ont fait des gaffes dans leur vie, qui payent pour ça, je suis d'accord. Mais Martin Prud'homme se retrouve dans le... un peu dans le même... oui dans le même genre où certains hauts dirigeants, directeurs de la Sûreté, directeur général adjoint, d'autres se retrouvent devant la justice aujourd'hui, puis il rien qui été prouvé encore.
3: Ouais, Mais c'est euh, ça qui... Euh, qui c'est là que le bas blesse. Il y en, en a-tu qui ont survécu à ça? Parce que je suis pas sûr, même Quelqu'un qui, 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 qui a des allégations, mais il puis, n'y puis a pas rien de criminel, mais il y a eu des allégations. Quelqu'un qui, qui est en enquête déontologique euh, y a, y a, mm -hmm. et, et qui a rien au final, mettons. Je sais pas s'ils peuvent, dans, dans le cadre politique et policier, survivre à ça et revenir en fonction.
9: Écoutez, euh, personnellement, et ça c'est moi-même qui, qui le pense, mm. j'ai euh, un doute là-dessus. Okay. Je ne suis pas convaincu qu'il va être en mesure de revenir. Euh, ses intentions peuvent être bonnes. Euh, Est-il capable encore de s'entourer de gens de confiance? Je vais lui laisser ça. Mm -hmm. Est-il capable de revenir et d'avoir la confiance de l'ensemble des policiers? Ça, d'après moi, c'est un gros point d'interrogation.
3: Parce que c'est difficile. Parce que là, il saisit les tribunaux pour stopper ce, ce processus de décision. Ouais. Donc, on, on sent qu'il voudrait rester là. là.
9: Ben oui, c'est sûr qu'il veut rester là. Et sinon, euh, combien ça vaut son nom? Mm -hmm. Combien de dollars euh, pour son nom si on demande, on lui demande de se retirer. Ouais. Je veux pas, je veux pas prendre parti puis juger quoi que ce soit, parce qu'il y a des choses que je connais pas évidemment là-dedans. Mm -hmm. Mais dans toute cette histoire-là, je pense que ça dure longtemps. Et est-ce qu'on a crié au loup trop vite ou il y a des choses qui ont pas été en mesure d'être démontrées? Mm
3: -hmm. Il y
9: a beaucoup d'informations qui nous manquent. Je pense qu'on qu est là.
3: Oui, effectivement. Et euh, le mot, je retiens aussi, crier au, au loup trop vite, euh, vous êtes peut-être mieux placé que moi pour peut-être analyser ça. Là, on n'a pas assez en saint c'est sûr, mais est-ce qu'il y a... Un problème que. Tu sais, je, veux, je veux dire, bon, on, on peut reprocher à un policier certaines choses, on peut enquêter puis se demander, puis tu sais, c'est sûr, oui. que, bon, il y a des liens familiaux, puis tu sais. Mais je, je sais pas, j'ai comme j'ai comme un problème à, à savoir que tout ça est déjà sur la place publique, qui a été suspendu. C'est-tu la norme de dès qu'il y a un problème, on suspend puis ça devient public puis on, on gère pas ça en, en vase clos? Ou?
9: Ben Vous touchez un point qui est bien important. Généralement, il y a été un temps où lorsque c'était pas des accusations euh, criminelles, ce n'était jamais sur la place publique. Mm -hmm. Jamais, au grand jamais, ça ne se retrouvait sur la place publique. C'était euh, enquêter à l'interne, euh, décider à l'interne. S'il y avait des accusations criminelles, là, ça devenait public. Il ouais. y, y en a des policiers qui sont passés à travers ça. Euh, Aujourd'hui, on comprend qu'il y a eu des fuites. Euh, des fuites dans certaines enquêtes, que ce soit de l'UPAC, que ce soit euh, de la Sûreté, que ce soit du BVI, alors on peut pour, on peut poser des questions, mais euh, oui, il y a eu des fuites, et ça s'est retrouvé, pour cette raison-là, sur la place publique, et là, tout le monde peut euh, agir comme étant, euh, bon, faisant partie du tribunal public. Ouais. Moi, ouais, c'est ça. C'est une rumeur. Regarde, Quand la vérité devient la rumeur, ben vous le savez aussi bien que moi, quand la vérité devient la rumeur, ça, c'est dangereux. Quand la rumeur devient la vérité, pardon, mm -hmm. ça, c'est extrêmement dangereux. Euh, J'ai toujours travaillé sur des faits. Euh, ouais. Présentons les faits. D'après ça, bon, on jugera en conséquence.
3: Mais ben, on, euh, met, on, on met peut-être le doigt, parce que si je suis quand même surpris de comprendre que c'est habituellement avant... C'était pas. Tu sais que tout ça, tout ce battage-là, puis on verra s'il si, si y a de quoi de sérieux ou pas, mais tout ce battage-là, sachant qu'il n'y a rien de criminel, sachant qu'il n'y a pas d'accusation, aurait mm -hmm. dû être fait en vase clos et ça aurait pu permettre de sauver justement sa réputation. Je pense qu'on on a mis le doigt sur le problème. C'est un peu ça. Là.
9: Ben, ça, se peut, ça se peut fort bien, c'est que les choses deviennent publiques avant que ça, soit, mmh. avant que ça devienne factuel. Et c'est là où tout un chacun peut décider quels sont les faits sur lesquels il se base pour juger. Mmh. Et ça, c'est terrible. Dans, dans toute situation, ben, vous le savez.
3: Oui, oui. En tout cas, puis on a vu, malheureusement, c'est d'actualité, on a vu euh, avec l'UPAC, on a vu le procès Normando, les fuites ont été... Euh, au cœur de, de ces débats-là, de ces problèmes. Bon, euh, je ne sais pas. On, a, on, aura, on se reparlera peut-être. <rire> y a-t-il des solutions au sein de la police pour éviter ces, ces, ces fuites-là, hein, M. Doré? Mais on n'a plus de temps, mais on s'en reparlera certainement parce qu'on a un peu oui. mis le, le doigt sur le problème aujourd'hui. Je oui, le... Merci okay, vous. Merci. Là, bonne journée. Bye-bye. Deux heures par jour avec des avocats
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Le procès sur euh, la loi sur la laïcité, la loi 21, a été euh, défendu par plusieurs avocats, bon, du procureur général du Québec. Euh, il y a les avocats aussi mais qui contestent cette loi-là. Euh, plusieurs plaidoiries ça a duré du 2 novembre au 15 décembre maintenant le juge Marc-André Blanchard doit trancher c'est un débat qui va être qui, qui est délicat qui est fondamental bon au Québec il euh, doit vraiment rendre une décision et c est, c est, ça, ça va avoir un gros impact, on s'entend euh, et on se rappelle dans ce dossier-là il y a même une clause dérogatoire ce qui veut dire qu que malgré qu'il qu y a une atteinte à la charte là, on veut que l'État soit laïque. et on, on en parle, avocat à la barre avec Daniel Tur Turp qui est constitutionnaliste et professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour.
10: Bonjour M. Bernier. Je suis maintenant Merci. professeur honoraire, semble-t-il, après une retraite là, qui a, oh. qui a
3: okay. pris, Félicitations, euh, pris en honoraire
10: le, le, le 31 mai dernier. Mais je demeure okay. actif.
3: <rire> Parfait. Bon, mais certainement. J'imagine que vous avez suivi ça avec attention, euh, ce procès-là.
10: Oui, tout à fait. Et euh, ça m'a intéressé euh, d'entendre les arguments des uns et des autres, euh, des remarques du juge Blanchard. Oui. Euh, Rappelons un euh, peu à, à nos. entendre que sa décision était déjà prise et qui ont amené des gens à penser qu'il n'était peut-être pas aussi objectif qu'il devait l'être.
3: Ah, ouais. Oh, contez-nous ça. Il a, il a laissé transparaître des opinions déjà?
10: Ben, il semble que parfois, il laissait entendre qu'il croyait déjà que les droits fondamentaux avaient été violés euh, avant même euh, d'entendre les arguments ou avant d'avoir délibéré sur les arguments, qu'il a réagi à certaines idées qui laissaient entendre que la loi sur la laïcité de l'État était analogue à certaines lois adoptées par d'autres régimes très autoritaires. Alors, oh. Donc Il y a, il y a oui. eu cet enjeu-là, mais euh, on n'a pas demandé sa récusation euh, et donc euh, c'est de toute évidence lui qui va rendre le jugement. Il a dit de vouloir le faire, semble-t-il, avant la fin février.
3: Ok, mais sauf que moi, moi par expérience, je sais que des fois les juges semblaient de mon bord, mais quand le jugement est rendu, c'est pas c'est pas la même chose. Donc peut-être des, des fois ils se laissent aller un peu, mais reviennent à, à leur discipline de 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 juge, de s'abstenir de, 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 de leur opinion personnelle, prendre les faits à, qui, qui devant eux qui ont été plaidés puis rendre des décisions. Euh, c'est vrai, mais...
10: c'est vrai, mais on s'attend à des juges qui aient beaucoup de retenue sur ces questions-là, qui ne laissent pas croire que leur idée est faite. J'espère que c'était pas le cas, et c'est pas le cas du Juge Blanchard. Mais de okay. toute façon, il faut euh, donc discuter des questions de fond, et ça, c'est mm -hmm. aussi sinon plus important.
3: Ben oui, c'est ça, parce que c'est un gros débat. Euh, rappelons aux auditeurs là, le, 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 la, la, la demande, là, tout ça, parce que la loi a été, a été passée, et là, c'est une, euh, une étudiante, je crois, qui, qui a fait une enseignante, là, qui a contesté la loi?
10: Ben, c'est une enseignante, mais pas seulement une enseignante. Vous savez qu'il y a quatre causes, là. il y a quatre affaires qui okay. ont été jointes, là, et il y a euh, la un syndicat, euh, la Fédération autonome de l'enseignement, il y a le, la Commission scolaire de langue anglaise de Montréal. Donc, c'est une attaque massive sur euh, une loi québécoise. Moi, je viens d'écrire un article dans un ouvrage collectif qui euh, affirme, je pense j'ai pas tort, que c'est l'attaque la plus massive qu'il y a eu sur une loi québécoise bien plus importante que même les attaques qu'il y a eu sur la Charte de la langue française. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment une cause importante là et une décision cruciale, comme le disait le journaliste là qui a retenu et remporté mes propos comme ceux de certains de mes collègues dans le journal de Montréal, le journal du Québec hier.
3: Oui, ben effectivement. Et là, parce que ces gens-là disent que leur, leurs droits et libertés sont brimés personnels, parce que ce qu'ils disent, c'est que leur religion leur, les oblige à porter certains signes et ils, ils vont devoir démissionner. C'est un peu ce qu'ils disent.
10: Effectivement. Leur, leur argument, ou en tout cas un des arguments principaux qui revient dans la plupart des, des, des dossiers, là, des quatre affaires, c'est que la, la loi se réveille qui interdit le port de signes religieux va à l'encontre de la liberté de religion. Alors okay. donc, c'est l'argument principal. Mais la, le gouvernement a utilisé, comme vous l'avez évoqué, la clause dérogatoire qui euh, existe là, dans la charte canadienne, la charte québécoise, qui lui permet d'affirmer, de déterminer que certains droits euh, ne devraient pas être euh, considéré comme violé lorsqu'il décide au nom, par exemple, du principe de la laïcité, que ces droits-là euh, sont limités pour des raisons de respect d'autres droits, comme la liberté de conscience, par exemple. Alors, donc, euh, c'est un enjeu important, celui de la clause dérogatoire, parce que le gouvernement a le droit de déroger au droit. Puis là, on lui demande, on demande à un juge de dire qu'il n'a pas le droit, finalement.
3: Mmh. Parce que je, on attaque euh, cette clause-là, c'est quand même rare dans l'histoire qu'on l'a attaquée, j'imagine.
10: On l'a attaqué, ben, déjà attaquée dans, dans, dans les affaires qui concernaient la Charte de la langue française, euh, mais justement, dans les grandes décisions concernant la Charte de la langue française, les juges, le, y compris ceux de la Cour suprême, ont dit que Dès lors que le, le, le Parlement décide d'utiliser la clause de dérogation, il faut juste vérifier si des conditions de forme ont été remplies, si on a bien indiqué les droits qui faisaient l'objet de dérogation, puis si euh, la, 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 la décision a relevé du Parlement... Et donc, c'est des conditions de forme seulement. Puis, vous savez que dans le cas de la Charte canadienne, mmh. à tout le moins, il va falloir refaire cette dérogation dans cinq ans. Mais là, oui. les, les, les plaideurs des partis disent non, non, c'est pas juste une condition de forme. Il faudrait l'écarter, la clause dérogatoire, parce que il y a des droits qui sont tellement fondamentaux, comme la liberté de religion, qui peuvent même pas faire l'objet de dérogation. Et je crois que le juge a le devoir de rejeter cet argument-là, parce que il faut respecter ce que la Cour suprême a dit dans ses Précédent.
3: Est-ce que euh, il peut y avoir quelque chose de nouveau dans le sens que, bon, si on prend la charte de la langue française, on, euh, la conséquence là, ben de la clause dérogatoire, c'est un ajustement ou l'obligation d'utiliser le français. Mais est-ce que la défense tablait beaucoup sur l'élément de, de perte d'emploi dans le sens que si cette loi-là est en vigueur, euh, de, de mettre en, en balance disant ben, que l'importance de la région est tellement grande que ces gens-là doivent démissionner euh, et, et qu'il y a une atteinte euh, plus grande aux droits euh, individuels. Est-ce que c'est un peu ça qui, qui plaidait? Ou?
10: Ben, il plaide ça en partie, mais là, en faisant appel à un article euh, de la Charte canadienne qui n'est pas sujettie à la clause dérogatoire. Là. En fait, il y a deux articles qui sont invoqués de la Charte canadienne qui ne peuvent pas faire l'objet d'une clause dérogatoire. L'article 23 sur le contrôle de la gestion scolaire par les minorités linguistiques. puis L'article 28 qui est un article qui dit qu'il doit y avoir l'égalité entre l'homme et les femmes. Et alors, donc là, on ne peut pas invoquer la clause dérogatoire, mais il s'agit de savoir si ces deux articles-là ont été violés en effet. Puis, à mon avis, c'est difficile d'arriver à cette conclusion. Euh, autant pour okay. l'article 23 puis l'article 28. Mais l'article 28, disons là tout de suite, là, c'est un article qui dit qu'on doit interpréter les autres droits comme ne euh, devant pas faire l'objet d'une discrimination entre les hommes et les femmes. Et c'est là où la, la discrimination à l'égard des femmes musulmanes, entre autres, est, est invoquée. Mais cet article 28, là, c'est juste une clause d'interprétation. Et l'article okay. 15 qui, qui, crée, qui crée le droit de ne pas faire l'objet de discrimination a fait l'objet d'une dérogation par l'Assemblée nationale. Donc, à mon avis, le juge Blanchard ne devrait pas interpréter l'article 28 comme créant un droit. Euh, ce serait ce serait vraiment très surprenant. qu'il vise autrement, à moins de l'empêcher finalement le Québec de déroger euh, mmh. à un droit.
3: OK, je comprends. Et du côté euh, du procureur général là, pour la loi, là, euh, comme est-ce que euh, la loi est si importante pour l'État? Pourquoi? Parce que certains disaient, bon, c'est beaucoup politique, c'est comme ça que la CAQ a, a été élue. Euh, c'est peut-être une peur de, de, de devenir un peu comme la France, on veut contrôler. Mais Est-ce qu'il est qu explique là, pourquoi c'est si important la laïcité de l'État?
10: Oui, dans, dans le préambule de, de la loi sur la laïcité de l'État, le, le Parlement, euh, à l'invitation du gouvernement formé par la TAC, a bien énoncé les motif qui l'amènent à vouloir euh, adopter une, une telle loi et à mettre en œuvre le principe de la laïcité. C'est pour créer un équilibre entre la liberté de religion et la liberté de conscience entre le droit collectif de la nation québécoise de choisir de, de ce principe pour juger les rapports entre l'État et les individus et les genres de religions différentes. Alors, c est, c est, les motifs sont très clairs. Et effectivement, ça nous rapproche d'une de, façon d'envisager euh, les rapports d'État à la religion avec la France, beaucoup plus qu'avec le, le Canada ou avec les États-Unis ou le Royaume-Uni. C'est un choix collectif qu'on fait que là, un juge pourrait remettre en question alors que l'Assemblée nationale a, a fait cette décision éminemment politique. Alors, c'est pour ça que les clauses de dérogation sont là. C'est parce qu'à un moment donné, on veut que ce soit les élus qui fassent des choix et non pas les juges.
3: Oui, c'est ça. On ne veut pas que le pouvoir judiciaire décide... Euh... Euh, de, de, de des lois mais c'est sûr que c'est un débat euh, qu'on qui, qu n'a pas le choix d'avoir et est-ce que euh, dans le fond, est-ce est que cette audience-là était un simple passage vers euh, les cours supérieures cours d'appel cours suprême après?
10: Ben oui, je crois que oui, il faut s'attendre à ce que le, le, le jugement du, du juge lanceur soit porté en appel, que ce soit par le procureur euh, général du Québec, s'il devait perdre, si le juge Blanchard devait dire que la loi sur la laïcité est en une ou plusieurs dispositions, ou si, euh, les, les, euh, les parties de devaient perdre. Je pense qu'ils vont vouloir que euh, la Cour d'appel statue et que plusieurs juges, cinq, sept juges, le, aient l'occasion de se pencher sur le jugement du Blanchard. Il faut s'attendre à ce que la Cour suprême ouais. aussi soit saisie de la question pas ben, par décider de, 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 cette,
3: de ces affaires. Ben oui, ce se euh, sera évidemment à suivre. Euh, C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de nous avoir éclairé dans ce dossier-là, Daniel Turp euh, de, de l'Université de Montréal. Euh, euh, donc, euh, je vous souhaite une belle journée.
10: Ben, je vous en prie. Joyeuses fêtes à vous et à vos auditeurs et auditrices.
3: Ah, merci beaucoup. Joyeuses fêtes à vous aussi. Bye-bye. Au donc, euh, c'est déjà la, la, la fin de la première émission de, de la période des fêtes. Donc, euh, toute la semaine, comme je vous ai dit, on va suivre l'actualité. Et je remercie l'équipe euh, Frédéric Moncol, Achille, euh, Hugo Veilleux, Veilleux à la recherche. Je vous souhaite une belle journée. Bye-bye.
0: Radio.